0: Pardonnez-nous cette petite coupure technique. Donc je vous disais euh, que euh, l'Arctique, contrairement à ce qui est prétendu, non seulement n'a pas fondu, mais est toujours là et, et augmente un peu. Et Enfin, euh, attendez ça, je ne sais pas trop, je vais revoir mes chiffres. Mais en tout cas, l'Antarctique, lui, ne cesse d'augmenter. Et le GIEC en combien euh, Revenons sur l'Arctique pour que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Donc ce constat relativise les prédications d'un Arctique qui aurait dû être libre de glace... Dès l'été 2014, selon la prophétie d'Al d'Algore en 2007, à 4,6 millions de kilomètres carrés en 2017 et en 2018, la tendance reste plus proche de 5 millions que de 3,3. Elle semble à la stabilisation hors fluctuation due à une météo capricieuse. La température arctique en 2013 était la même qu'en 1900. Si l'on fait abstraction du cycle de 60 ans que nous verrons corrélé à l'oscillation atlantique, multidécennale, plus efficace pour réchauffer ou refroidir la banquise que le CO2 de l'air, l'Arctique a certes partiellement fondu, mais ne fond plus depuis euh, 2007, si l'on en juge par le volume de glace mesuré par le DMI, Bureau, de Météorologie, pardon, Bureau météorologique danois. Cette tendance semblerait devoir se pérenniser. Alors, concernant la, la variabilité du climat qu'on a constaté, semble-t-il cela est dû à euh, une activité solaire euh, qui, bah, qui, euh, bah, qui évolue, quoi, tout simplement. Donc, je résume euh, les, les grands axes que j'ai découverts dans cet ouvrage. Premier grand axe, le CO2 est un fertilisant qui a créé un sixième continent vert ces dernières décennies. Qui c'est ça à titre personnel, j'en avais jamais entendu parler avant. Bon. Deuxième chose, il n'y a pas de réchauffement climatique, on est actuellement dans une moyenne, euh, dans, une, pardon, dans une phase de stagnation relative. L'Arctique, contrairement à ce qu'on nous dit, n'est pas du tout en train de fondre, de se décomposer complètement. Étant précisé qu'il y a un article du Point euh, assez connu qui disait que je crois en 2017 l'article aura peut-être complètement fondu. Et l'Antarctique, lui, voit son, activite, son, son volume augmenter. Donc vraiment, euh, moi je ne suis pas scientifique, hein, donc euh, ma voix ne, ne fait pas autorité, je peux faire des synthèses bien entendu, mais ma voix ne, ne fait pas vraiment autorité. J'invite un maximum de gens à déminer ce sujet qui est une arme de destruction massive du système. Il faut réfuter par la vérité par la science, par le sérieux, par des auteurs comme François Gervais et comme d'autres, parce qu'il y a une littérature... Ah oui, autre point, c'est que François Gervais nous dit qu'en réalité, donc, il n'y a absolument pas de consensus sur le réchauffement et que même, selon euh, certains, euh, je dirais, logiciels de référencement, il y a plus de littérature scientifique, si je puis exprimer ainsi, climato-sceptique, que euh, réchauffagiste, on va dire ça comme ça, voilà, ou réchauffiste le chauffagisme, c'est bien parce que ça fait chauffage, vous voyez Donc c'est réchauffagiste, on va dire, voilà. Donc, je lance un appel. Il faut un maximum de gens qui, médiatiquement parlant, sur la base du sérieux, notamment de ce genre d'ouvrage, euh, bah donc euh, réfutent réfute ce fameux réchauffement dont nous avons vu les conséquences en janvier 2017. J'invite les gens à taper sur Google « vague de froid » janvier 2017 et d'aller sur l'article Wikipédia relatif à cela. Voilà. J'en ai donc fini avec mon premier sujet. Est-ce que nous avons des questions, cher ami
1: Alors, une question euh, plus politique de frère Jean-Baptiste qui demande « Vous avez raison,
0: maître, mais euh, à qui profite le crime ?» À la révolution. Le réchauffement climatique est une arme de la révolution pour contribuer à faire l'homme nouveau, tout simplement. Ça sert à faire avancer la marche du système, et le système, son essence, c'est la révolution. Je renvoie aux écrits de monseigneur Gaume à ce sujet, d'ailleurs, soit dit en passant.
1: C'était la question de Frère Jean-Baptiste. Et une question de, juste pour lâcher un com. « Bonsoir M. Abosi, l'effet fertilisant est à relativiser parce qu'il rentre en concurrence avec l'oxygène en cas d'augmentation des températures.
0: » J'en ai aucune idée puisque je ne suis pas scientifique. En attendant, c'est l'opinion de François Gervais qui est physicien, professeur à la fac, membre du CNRS. Et lui, ce n'est pas son opinion. Voilà ce que je peux dire. Juste d'un argument d'autorité n'étant pas scientifique, je n'ai pas les capacités pour répondre à cette question. Voilà.
1: Si des questions qui n'ont pas de rapport avec le sujet, alors, si tu veux qu'on en... Une ou deux,
0: allons-y. Euh,
1: et le machinage médiatique sur l'équipe féminine de football, on en alors, parle Alors,
0: personnel, je n'ai rien à cirer du, euh, du mondial féminin, quoi. Je n'ai strictement rien à cirer. Déjà, le masculin ne m'avait pas tellement passionné pour... Le... Enfin, je ne détaille pas pour des raisons légales. Euh, alors, le féminin, de vous à moi, euh, je m'en fous, en fait. Voilà. Et il y a quelque chose, d'ailleurs, de totalitaire à vouloir nous faire croire... Que ça serait formidable. Des questions. Parce que concrètement, euh, quand on voit un match de foot féminin même pro, ça va deux fois moins vite que. Euh, C'est un constat. C'est absolument pas méprisant pour les dames que de dire cela. Je suis très respectueux des dames, bien entendu. Tout catholique d'ailleurs, en soi et en passant, tout catholique conséquent, parce que les cathos tartufes ça existe aussi. Hein bon. euh, mais il y a quelque chose de totalitaire à, à vouloir nous faire croire que le niveau, en tout cas physique, est le même. C'est une escroquerie intellectuelle. Et c'est inquiétant, parce que c'est une violence qui est faite à l'esprit des gens. Quand on vous dit « Ceci est un aspirateur », c'est une violence, tout simplement. Voilà. Donc le football féminin, pour moi, n'a aucun intérêt. Et, euh, et voilà. Je veux dire, bon anecdote personnelle. Hein. Quand j'étais en junior euh, rugby, euh, et que je m'entraînais de mémoire le jeudi soir, euh, après nous, le terrain d'entraînement était utilisé par une équipe de rugby euh, féminin. Eh ben, ces femmes qui jouaient au rugby étaient des femmes courageuses, valeureuses, qui faisaient preuve de valeur sur le terrain, mais forcé de constater que c'était euh, c'était deux fois moins, euh... enfin physiquement, a, ça n'avait strictement rien à voir. Les impacts étaient euh, quasi nuls entre guillemets. Enfin, euh, ils étaient pas très puissants, c'est que je veux dire. Euh, ça n'avait rien à voir. Voilà. Donc c'est pas méprisant que de dire cela. C'est un fait. L'homme et la femme ne sont pas similaires, nous sommes égaux en droit, cela va de soi, cela va de soi, mais nous ne sommes pas similaires en tout, et notamment euh, biologiquement, euh, physiquement. N'en déplaise, euh, déplaise, je dirais, à la tendance actuelle. Voilà, soyons dit en passant. La tendance de propagande actuelle, j'entends. Hein. Avons-nous une autre question, cher ami. Alors maintenant nous allons passer à un sujet qui est complètement différent. Puisque, en fait, j'étais passé à la, à la librairie française il y a quelques semaines, et donc j'étais allé acheter cet ouvrage de François Gervais sur le, ré le réchauffement climatique. Et euh, j'aperçois l'ouvrage de Monseigneur Follet, Monseigneur Follet qui est l'ancien supérieur de la fraternité Saint-Pédis. Certains disent qu'il est encore, d'ailleurs, le supérieur officieux, si je puis dire. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, sur le fond, peu importe. Monseigneur Follet a, a fait un ouvrage d'entretien. Je l'ai acheté car je voulais savoir si monseigneur Felet s'expliquait, euh, nous disait si, euh, enfin nous disait plutôt pourquoi il avait changé de politique par rapport à celle de monseigneur Lefebvre. Bon. La politique de monseigneur Lefebvre consistait à dire, suite au sacre de 1988, qu'il ne fallait pas de rapprochement avec la Rome moderniste, tant que celle-ci restait moderniste. Donc en gros, tant que eux ne bougent pas, la fraternité ne voulait pas bouger. Mgr Lefebvre s'était rallié à Vatican II le 5 mai 1988, mais le lendemain, il avait rétracté sa signature, car il sentait qu'il se faisait avoir. Et c'est suite à ce choc, si je puis dire, qu'il avait fait les fameux sacres. Jean-Paul II l'avait menacé, entre guillemets, d'excommunication, entre guillemets, parce que Jean-Paul n'avait aucun pouvoir pour excommuniser, soit il en passant. Je l'appelle Jean lol II, moi, d'ailleurs. Donc, Jean lol II euh, avait menacé Lolle d'excommunication Mgr Lefebvre si il sacrait sans mandat. Monseigneur Lefebvre a quand même sacré. Ce qui, selon moi, est la preuve du fait que Mgr Lefebvre considérait euh, Jean-Paul II comme pape à peu près autant que moi, hein, si vous suivez mon regard. Bref, <coughs> la, la doctrine de la fraternité, c'était on bouge pas tant qu'il ne bouge pas. Monseigneur Follet, lui, a adopté pour une autre politique, à savoir euh, nous allons nous rallier à l'église conciliaire pour convertir entre guillemets le pape et entre guillemets l'église, comme si le pape et l'église, par définition, n'étaient pas catholiques. Bon. Hélas, Monseigneur ne ne s'explique pas sur ce revirement par rapport à la politique de Mgr Lefebvre, eh bien c'est dommage, c'est dommage, pour l'histoire c'est dommage. Alors ceci dit, cet ouvrage a un intérêt, c'est qu'il nous confirme que l'enseignement lefebriste, l'enseignement de la Fraternité Saint-Pédis, véhicule des principes gallicans et schismatiques. Je rappelle que le schisme est extrêmement grave, c'est un péché mortel extrêmement grave qui, euh, qui exclut le schismatique de l'Église. Alors que nous dit dans cet ouvrage Monseigneur Follet Ouvrage qui soit en passant est, est absolument euh, sans intérêt, puisqu'en fait ce sont des empilements, si je, un, oui c'est un empilement de, bah, de, de phrases creuses euh, et de généralité. Quoi. Bon. <rire> Mais il y a quand même un mérite, c'est que Monseigneur Follet met les points sur les i quant à, sa, quant à la doctrine de la fraternité. Alors je vous ai dit que le livre véhiculait, à l'instar de la doctrine de la fraternité, des principes gallicans et schismatiques. Citation, page 16-17. Écoutons Mgr Felet. Si le détenteur de l'autorité contredit, contredit Dieu, de qui il a reçu son pouvoir, se soumettre à lui n'est plus un acte d'obéissance. Parfois, quand l'autorité n'agit plus en conformité avec Dieu, il faut résister. » Sauf que, petit problème, lorsque l'autorité est le pape. Je rappelle que le pape ne peut pas contredire Dieu. Et le pape est par définition en conformité avec Dieu. Le dogme est immuable. Le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs. Donc il est impossible qu'un pape revienne, entre guillemets, sur ce qui a été fait. J'ajoute que dans l'encyclique Christianiae Serpentiae de Léon XIII, qui date de mémoire de 1890, Léon XIII nous dit que lorsqu'on se laisse guider par l'autorité, je cite l'Église nous met en possession de la vérité. Monseigneur Lefebvre, est, Felet, pardon, est en train de nous dire le contraire, puisqu'il nous dit que euh, le détenteur de l'autorité, donc le pape, peut contredire Dieu. Ça veut dire que si le pape peut contredire Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas se laisser guider par lui, comme le magistère de l'Église infaillible nous l'enseigne pourtant. C'est fort curieux tout cela. Bon. Donc, cette assertion est contraire à l'immulabilité des dogmes, à l'infaillibilité pontificale, et à la soumission due à tous les papes. Un catholique est soumis au pape par définition. Léon XIII le rappelle dans Satis Cognitum, Pionz le rappelle dans Mortalium Animos. Pils aussi le rappelle, euh, je ne sais plus dans quel texte, mais bref, un... enfin, la soumission d'un catholique au pape, c'est la base. Ben, Mgr Fellet nous dit qu'on peut résister au pape. Il reprend, page 19, « Résister à l'autorité consiste à dire simplement, citation, attention, l'Église a déjà parlé sur ce point, vos propos ou vos décisions sont problématiques. » seigneur fallait nous dit ensuite « Une telle réaction est bonne, car d'une certaine manière, elle protège l'autorité contre elle-même. » Mais je me répète, l'autorité ne peut pas se contredire, puisque sur un sujet donné, une fois qu'elle s'est prononcée et que le dogme est fixé, il ne bouge plus. Dès lors, l'autorité ne peut pas se contredire, et personne n'a à protéger l'autorité contre elle-même. De plus, je recite Léon XIII, parce que cette citation est importante. « Lorsqu'on se laisse guider par l'autorité de l'Église, on est mis en possession de la vérité. » Monseigneur Felet, semble-t-il, ne partage pas l'opinion du magistère infaillible de l'Église. Alors ensuite, Mgr Feller reprend la tarte à la crème du concile pastoral au sujet de Vatican II. C'est fatigant, ça. C'est vraiment fatigant. La thèse est la suivante. Vatican II n'engage pas l'infaillibilité pontificale parce qu'il n'aurait été qu'un un concile pardon, pastoral. Bon. Euh, que dire D'abord, que dans la lettre même du concile Vatican II, il y a deux constitutions dogmatiques. Lumen Gentium, texte bourré d'hérésie au demeurant, et Dei Verbum, texte bourré d'hérésie au demeurant. Donc ces deux textes sont officiellement des constitutions dogmatiques, donc il ne faut pas nous prendre pour des neuneux. Bon. Ensuite, Paul VI, dans une audience générale du 12 janvier 1966, disait ceci au sujet du Concile, « Donc il, est muni, il a muni pardon, ses enseignements de l'autorité du magistère ordinaire suprême. Ce magistère ordinaire est manifestement authentique, euh, doit être accueilli docilement et sincèrement par tous les fidèles selon l'esprit du concile concernant la nature et les buts de chaque document. Le magistère ordinaire de l'Église est infaillible. Bon. Ensuite, pour citer euh, un texte euh, de la commission pour la doctrine de la foi, enfin de la congrégation pardon pour la doctrine de la foi, donc réponse à des questions concernant certains aspects de la doctrine de l'Église, c'est concernant le In. C'est un texte, je ne sais plus, si c'est de 2000 ou 2005. On nous évoque que euh, les documents du concile qu'il euh, y, qu y a des documents à caractère dogmatique et œcuménique du concile Vatican II. Bref, officiellement, ce concile n'est pas seulement pastoral, il est dogmatique. Yves Congar qui est le personnage le plus influent de Vatican II, parce qu'il a créé l'hérésie matricielle de Vatican II, qui est l'œcuménisme, il l'a créé dans les années 30 à travers ses ouvrages. J'ai fait un très très long article sur Congar, qui est une sorte de mini-essai, il est sur le site de ma maison d'édition, je renvoie les internautes à cet article. Yves Congard, donc le personnage le plus important de Vatican II, le personnage le plus compétent pour en parler, dit que c'est un concile dogmatique. Donc je ne comprends pas ce que raconte Mgr Follet. Monseigneur Follet poursuit. « Quand on sait que l'une des conditions de l'infaillibilité est précisément qu'une vérité soit définie, le refus délibéré d'aborder le concile du côté de la doctrine le mettait en péril d'être privé de cette infaillibilité. Quelle tarte à la crème, encore une fois. C'est fatigant. L'infaillibilité pontificale est engagée dans deux cas. Dans le cadre de ce qu'on appelle le magistère extraordinaire, c'est-à-dire quand on définit un dogme, ou le magistère solennel, selon les noms qu'on lui donne. Donc là, effectivement, Mgr feu l'a raison. Mais aussi, dès que le pape enseigne, pas seulement défini, donc quand le pape enseigne en matière de foi et de mœurs, il est infaillible dans le cadre de son magistère ordinaire. Et Vatican II, officiellement, est un acte issu du magistère ordinaire de l'Église. Donc Vatican II aurait dû être infaillible en matière de foi et de mœurs. Bon. Ce qui rend un concile infaillible, ce n'est pas la réunion des évêques. Ce qui rend un concile infaillible, c'est le fait que le pape, à la fin, ratifie les actes du concile. Le code de droit canon de 1917, par exemple, le rappelle. Dans le maire-mordre d'idées, monseigneur Fellay nous dit euh, « L'assistance du Saint-Esprit est autre chose. Elle se réalise dans un cadre précis. et Elle n'implique pas l'infaillibilité de toutes les paroles du magistère. » Attention, monseigneur Fellay, attention. Le cadre officiel de Vatican II aurait dû engager l'infaillibilité. Je le répète, un hein, concile catholique ratifié par quelqu'un qui est officiellement épape, ça aurait dû engager l'infaillibilité. Et là, euh, phrase très 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 dangereuse, hein, quand il nous dit qu'il n'y a pas d'infaillibilité dans toutes les paroles du magistère, attention, cette phrase est susceptible d'interprétation hérétique. Car en matière de foi et de mœurs, si, toutes les paroles du magistère sont infaillibles. Je renvoie les internautes à mon ouvrage sur l'infaillibilité, dans lequel je recense tous les textes du magistère, relatif à ces questions. Et d'ailleurs, le collectif saint hombert Bellarmin, dans son ouvrage « 60 ans de religion concilière évoque aussi cette question. Alors ensuite, page 28, Mgr Fellet nous dit, au sujet du, du Concile Vatican II, « Je crois qu'il faudra reprendre les textes du Concile pour en préciser le sens, voire pour en corriger le contenu. » Ah bon Ah bon, ah bon, ah bon Un Concile officiellement catholique doit être corrigé. Qu'est-ce que c'est que cette farce On va aussi corriger le Concile de Trente, le Concile Vatican I, le Concile de Nicée. Qu'est-ce que c'est que cette farce Le dogme est infaillible, le dogme est du granit. Une fois qu'il est forgé, une fois qu'il est taillé plutôt, on n'y touche plus. Et alors là, cerise sur le gâteau, page 42... « Les actes du magistère de Jean-Paul II sur l'avortement, l'euthanasie et l'ordination des femmes au sacerdoce sont très intéressants. Ils engagent l'infaillibilité d'une manière ou d'une autre. » Alors, petite parenthèse, je ne sais pas ce que c'est « engager l'infaillibilité d'une manière ou d'une autre ». Théologiquement, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, Monseigneur Follet nous dit que Jean-Paul II a engagé l'infaillibilité. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la pseudo-infaillibilité dans Vatican II, mais il voit la pseudo-infaillibilité dans les textes du magistère pseudo-ordinaire, de euh, Jean L'Aule II. Euh, bon, bref, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, et donc, je le répète, Monsieur fait nous confirme que la fraternité véhicule des principes gallicans et schismatiques, et que la fraternité cherche à tout prix à justifier une position doctrinale qui n'a aucun fondement et qui n'a aucun précédent. Je mets au défi n'importe quel contradicteur de me trouver un ouvrage de théologie antérieur à 1958, Publié avec l'imprimatur qui nous dit qu'un catholique peut résister à l'autorité du pape. Je mets au défi. Et je mets encore au défi de trouver un ouvrage de théologie qui nous dit qu'un catholique peut faire le tri dans l'enseignement papal en conservant ce qui est bon et en rejetant ce qui est mauvais. Cela n'existe pas, c'est une création ex nihilo du lefévrisme, ça n'a rien à voir avec le catholicisme, cela n'a rien à voir avec le magistère infaillible de l'Église. Absolument rien. Attention à ces principes gallicans et schismatiques. Attention, restons dans la foi catholique, n'en dévions pas. Ensuite, je reste sur la fraternité, car je suis tombé sur un article qui m'a estomaqué, ou plutôt devrais-je dire qui m'a affligé, cet article est issu, de, euh, de c'est un mensuel fait par la fraternité, qui s'appelle le Chardonnay. Et au mois de mars 2019, un dossier a été consacré à la messe lol Paul VI. Ceux qui ont vu une messe Paul VI savent ce qu'il faut en penser. Monsieur l'abbé Chotard a fait un article qui m'a qui m'a révolté qui s'appelle intention et validité du nouveau rite. La question qui est posée est celle de la validité de la messe Paul VI. L'abbé Chotard nous dit que la validité est douteuse car elle dépend de l'intention subjective, subjective pardon, du ministre qui, euh, bah, qui, a, qui, euh, qui fait la messe, qui fait cette fameuse messe Paul VI. Si l'intention du ministre, nous dit l'abbé Chotard, et de faire ce qu'a toujours fait l'Église, la messe est valide. Si ce n'est pas le cas, elle n'est pas valide. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux, car le magistère ne dit pas cela du tout à ce sujet. L'abbé Chotard commence par nous rappeler euh, quelque chose. Ah oui, je dois faire un appel au pouce bleu. Voilà. Donc, mais, likez, cliquez, bande de... Bref. Euh... Donc, l'abbé Chotard nous dit nous dit que pour qu'un sacrement soit valide, il faut trois conditions, matière, forme, intention. C'est vrai, c'est absolument vrai. Il aurait pu rajouter aussi que le, la personne concernée doit être dans les bonnes dispositions et que le, le ministre doit être valide. Je précise parce que le clergé conciliaire, on sait ce qu'il faut en penser en termes de validité, n'est-ce pas bon. Donc là, pas de problème mais là où euh, l'abbé Chotard, reprenant et citant Monsignor Lefebvre, dit n'importe quoi, c'est qu'il nous dit... Alors, dans un premier temps, pardon, je poursuis. L'abbé Chotard nous dit que intention du ministre, il y a lorsque le ministre a l'intention de faire l'église. Donc là, encore une fois, pas de problème. Donc je résume. Pour qu'un sacrement soit valide, il faut une forme, une matière et l'intention. La forme, par exemple... Pour la messe, ce sont les paroles de la consécration. Euh, la forme, oui, c'est ça. La matière, c'est le pain. Et l'intention, c'est quand le ministre, euh, nous dit-on, a l'intention de faire ce que fait l'Église. Donc, ça, c'est vrai. Mais à quoi sait-on que le ministre, donc le prêtre, a l'intention de faire l'Église Et c'est là que le lefièvrisme enseigne quelque chose de contraire, de différent à ce qu'enseigne l'Église catholique. Citation de l'abbé Chotard, ou plutôt de Monseigneur Lefebvre. C'est par l'offertoire que le prêtre exprime clairement son intention. L'offertoire, c'est un, un moment de la messe, avant le Sanctus. de bon. Or, cela n'existe plus dans le nouvel ordo. La nouvelle messe peut donc être valide ou invalide selon l'intention du célébrant. Donc, je répète, selon Monseigneur Lefebvre et l'abbé Chotard qui le reprend, et donc globalement éconne, l'intention du ministre dépend de l'offertoire. Je répète que le magistère infaillible de l'Église n'a jamais enseigné cela. Elle s'est prononcée sur la question de l'intention du prêtre. Elle s'est prononcée dans un texte très important de Léon XIII, relatif, c'est une lettre apostolique, pardon, relative aux ordinations anglicanes, en date du 18 septembre 1896, Apostolicae Curae. Que nous dit Léon XIII Léon XIII nous dit ceci, donc c'est un enseignement infaillible. Léon XIII nous dit que l'intention interne, intérieure du prêtre, par définition, on ne peut pas la savoir. Et elle échappe au jugement de l'Église. Donc comment fait-on pour savoir si le prêtre a l'intention de faire ce que fait l'Église Léon XIII nous dit « On sait que le prêtre a l'intention de faire ce que fait l'Église. » Quand le prêtre a euh, fait ce qu'il fallait faire concernant la forme et, le, et, euh, euh, oui, pardon, la forme et la matière, quand il y a la forme et la matière, on en conclut automatiquement qu'il y avait l'intention. Citation de Léon XIII. « La pensée ou l'intention en tant qu'elle est une chose intérieure ne tombe pas, sous le jugement de l'Église. Je répète, la, la pensée ou l'intention, en tant qu'elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l'Église. Mais celle-ci, donc l'Église, doit, euh, doit en juger la manifestation extérieure. Donc l'Église doit en juger la manifestation extérieure. Ainsi, quelqu'un qui, dans la confection et la collation d'un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite, la matière et la forme requises est censé par le fait même avoir eu l'intention de faire ce que fait l'Église, tout simplement. Semble-t-il, ce n'est pas ce qui est enseigné aux séminaristes des cônes, et c'est extrêmement grave, car au final, on en arrive à dire que la messe Paul VI peut être valide. Or, elle ne peut pas l'être, puisqu'elle ne respecte pas la forme du sacrement. La forme du sacrement, je vous l'ai dit, ce sont les paroles de la consécration qui permettent au prêtre d'être, comme on dit, in persona Christi. Dans la messe Paul VI, les paroles de la forme, donc les paroles de la consécration, sont narratives. Donc le prêtre n'est plus in persona Christi, d'où l'invalidité. Voilà, donc euh, une fois encore, il est hélas de démontrer que la fraternité Saint-Pédis a un enseignement qui, sur certains points, euh, n'est pas conforme au magistère infaillible de l'Église. Tout cela explique les nombreuses dérives et la voie absolument terrible vers l'apostasie qui est actuellement empruntée. Un apostasie, si elle n'y est pas déjà. Euh, C'est pas à moi d'en juger, mais bon. Bref, je ne commande pas davantage. Donc tout ça est fort triste, et j'invite les gens qui ont envie de perdre 19 euros à se procurer l'ouvrage de Mgr Felet, qui s'appelle « Pour l'amour de l'Église ». Il n'a pas osé appeler l'ouvrage « Pour l'amour du magistère » et « Pour cause », on vient de le voir, n'est-ce pas euh, Mais voilà, donc si vous avez envie de perdre euh, 19 euros, eh bien faites comme moi, achetez cet ouvrage de Monseigneur Follet. Voilà. Avons-nous des
1: questions, cher ami Oui, pas mal de questions. Alors, André Vanville nous demande « Maître Abosi, le traditionnalisme catholique ne souffre-t-il pas d'un rigorisme néotomiste hérité des années 50 ?»
0: Ça, c'est des sophismes. Déjà, petite parenthèse, je ne suis pas tradi. Je ne suis pas catho, je ne suis pas tradi. Je suis catholique. Il n'y a qu'une seule et unique façon d'être catholique, c'est de se soumettre à l'enseignement de l'Église, de professer la foi catholique et d'être baptisé. Ça, c'est pas moi, c'est Pi, Pi 12, pardon qui le rappelle, je crois, dans euh, Oumani Generis. Voilà. Il n'y a qu'une seule façon d'être catholique. On est, il n'y a pas de différentes graduations de catholiques. Il y a les conciliaires, les tradis, les ceci. Non, il n'y en a qu'une. Quand on sort de ce cadre, on sort de la foi. Donc, rigueur, mais moi je suis juriste, la rigueur ce n'est pas un défaut. Hein. Il y a... Un juriste doit avoir trois qualités, rigueur, rigueur et rigueur. C'est la qualité sans laquelle on ne peut pas euh, travailler. Euh, la rigueur n'est pas un défaut. Et oui, l'automisme, l'église, euh, pardon, le magistère de l'église, l'enseignement de l'église est d'une rigueur implacable. C'est pourquoi il est d'ailleurs si facile de démasquer les conciliaires, soit dit en passant. Donc, le magistère est d'une rigueur implacable, thomisme est d'une rigueur implacable, depuis quand c'est un défaut La vérité existe, la vérité est la vérité, la vérité ne bouge pas au fil des siècles, la vérité est... Quand la vérité dit ABC, et bien dans ce cas-là, on se plie à ABC et on ne dit pas XY, XYZ, n'est-ce pas, Monseigneur Follet
1: Jules payot demande... N'y a-t-il pas actuellement un schisme
0: Il bah, y a un schisme des conciliaires. C'est les conciliaires qui font schisme, car on n'adhère pas, on ne reste pas dans l'église catholique en adhérant à des hérésies. Et on, on ne reste pas dans l'église catholique lorsqu'on adhère aux hérésies conciliaires. Voilà, donc euh, ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que les pitreries de Bergoglio vont créer, entre guillemets, des schismes, euh, au sein même de, de, la, de, de la secte concilière, C'est ça qui est intéressant. C'est que euh, Bergoglio, par ses délires, est en train euh, de, euh, de, de pousser dans, dans ses retranchements, en quelque sorte, les « pseudo-conservateurs concilières. D'ailleurs, Bergoglio est en train de préparer un texte fantastique. Le Synode sur l'Amazonie, j'en ai lu que quelques extraits, mais ce texte, me semble-t-il, va avoir son petit quota de ce que j'appelle « bergolerie ». Qu'est-ce que c'est une bergolerie C'est une hérésie qui se caractérise par son aspect clownesque. Comme par exemple, quand Bergoglio, dans ses textes, cite le film danois des années 80, Le festin de Babette, quand il cite l'hérétique Martin Luther King, quand il cite le psychanalyste juif américain euh, Erich Fröhm, quand il cite, dans l'audite aussi, euh, Ali Al-Kawak, on en passe des meilleurs, ou quand il dit que les relations sexuelles en mariage ne sont plus des péchés mortels, enfin bref, c'est... Il, il n'a pas de limite, notre ami. Rien ne l'arrêtera. Absolument rien n'arrêtera Bergoglio. Il ira au bout. Et euh, par ses délires, hein, par ses bergoleries, justement, il est en train de produire un schisme dans, euh, bah, dans la contre-église conciliaire. Voilà. Euh,
1: une question d'André Vennemis à, à nouveau. Maître Abosi, si vous deviez bâtir une église, chercheriez-vous à copier les cathédrales médiévales ou oseriez-vous innover
0: Alors Moi, je ne suis pas architecte. Hein, Ce n'est pas moi qui faut pose cette question. Mais euh, si nous étions au pouvoir... Il est absolument certain qu'il y aurait une partie du budget qui servirait, qui servirait à, à reconstruire des églises et à reconstruire des cathédrales. Ça, c'est absolument certain. Après, il faut laisser faire les pros. Je ne suis pas architecte, je ne suis pas scientifique. Moi, je suis avocat. <rire> Donc, chacun son job.
1: Une question de Ivardo des Monte Aragon. Question pour Adrien. Que pensez-vous de la rumeur sur la
0: possible candidature de Zemmour en 2022 Je ne pense pas grand-chose, vous savez... La politique politicienne n'a aucun intérêt parce que tant que le peuple français – et ça, je l'ai dit dans mon débat face à Paul-Marie Couteau, sur lequel on reviendra peut-être – tant que le peuple français n'est pas refrancisé anthropologiquement, recatholicisé, etc., vous pouvez avoir le meilleur président de la Terre. Il ne pourra rien faire parce que si face à lui, il a des hordes de gauchistes, euh, toute son action sera, euh, comment vous dire, neutralisée. Par exemple, imaginons qu'on ait ce président-là qui interdise l'avortement. Euh, mesure pour laquelle je suis. Mais si tous les médecins désobéissent, et tous les médecins continuent de pratiquer l'avortement, et si les justices refusent de condamner les avortueurs, les médecins avortueurs, bah à quoi ça sert d'avoir fait passer dans la législation l'interdiction de l'avortement Ça sert à rien. Donc ce à quoi nous devons œuvrer, c'est à reforger l'anthropologie française, la refranciser notamment, la recatholiciser... Et c'est comme ça que nous triompherons. Si tout le monde pensait comme vous et moi, on n'est pas d'accord sur tout, mais sur les fondamentaux, j'entends, bah, ça serait très bien. Hein. Euh, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'immigration, qu'il n'y aura pas d'avortement, euh, ça veut dire qu'il n'y aura pas de gauchistes dans les universités, dans l'éducation nationale, ça veut dire que les racailles seraient réprimées, ça veut dire qu'on s'attaquerait au trafic de drogue, à l'économie parallèle, ça veut dire qu'il n'y aura pas de propagande hétérosexuelle, n'est-ce pas hein, Comme à la fête de la musique 2018, ou, ou avec l'intronisation d'Elton John, là, je sais pas ce qu'on lui a attribué, comme... comme euh... enfin, bref, il y a un fil rouge, conducteur quand même. Hein. Bon. Euh, bref, donc si tout le monde pensait bien, le problème, c'est que, quoi qu'on en dise, les boomers ont embrassé, ont complètement embrassé le faux. C'est trop facile de dire que c'est que la faute des élites méchantes. Non, je suis mmh. désolé, le peuple a validé. Et c'est le peuple aussi qu'il faut travailler maintenant. Dieu merci, il y a une jeunesse refrancisée et son poids est de plus en plus grandissant. Ça sera notamment un des sujets de mon prochain livre, qui sortira si Dieu le veut, si Dieu le veut uniquement, le mois prochain. Prions, prions. Donc Zemmour candidat. Euh, Est-ce que ça serait pire que Marine Le Pen Quel candidat est pire que Marine Le Pen Massolino. Voilà. C'est-à-dire que oui, Massolino, il prétend pas être de droite. Oui, vrai. Voilà. Moi, je trouve absolument catastrophique. Qu'on ait Marine Le Pen. Moi, Marine Le Pen ne me dérangerait pas si elle était en marche. Elle ne me dérangerait pas. Ce qui me dérange, c'est qu'elle fasse croire qu'elle est de droite alors que c'est une femme de gauche. Ça veut dire que si elle est au pouvoir demain, et qu donc euh, suite à une victoire aux élections, elle ne mènera pas une politique de droite. Et que tous les espoirs qu'elle aura soulevés seront trahis. Et euh, sauf heure de ma part des présidents qui font pas ce qu'ils disent, ça s'est vu déjà. Hein. Me semble-t-il. Me semble-t-il. De De Gaulle à Jupiter, ça s'est vu. Bon. Donc moi, je suis euh, très, très, très inquiet d'une candidature, non pas Zemmour, mais Marine Le Pen en 2022. Je suis extrêmement inquiet de ce scénario. C'est sans doute une femme de bonne volonté, mais ce n'est pas une femme de droite. Elle a des qualités. Hein. Elle, elle, fait des... elle est très forte en discours. Il lui est arrivé de moucher médiatiquement un certain nombre de journalistes. Il faut pas lui retirer ses mérites. Mais elle n'a pas les épaules pour être à la tête de la France. Elle n'a pas le logiciel pour ça. Voilà. Elle n'a pas le logiciel. Donc moi, Marine Le Pen, je n'ai pas confiance en elle.
1: Maxime Bélanger, Adrien, vous sentez-vous plus proche d'un gaulois athée par proximité raciale ou d'un Africain catholique au nom de l'universalisme chrétien
0: bah, Je vous répondrai que racialement, je me sens plus proche du gaulois athée et que spirituellement, je me sens plus proche du catholique africain. Hein Il faut faire un choix. Bah, non, c'est deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir plus proche Ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire que tous les catholiques doivent venir en France La réponse est non mais si on me dit de qui tu te sens le plus proche, bah je dis que racialement, bah du gaulois, spirituellement, mm. du noir africain. Moi, à la messe, il y a quelques personnes d'origine africaine, euh, je considère que leur place n'est pas en France, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Pour, sauf pour ceux qui, la minorité qui ont vraiment embrassé la situation française, mm. mais pour moi, c'est des frères d'armes. Hein. Je le dis calmement, et tous les trolls qui vont s'exciter, je, je me fous de ce qu'ils racontent. Pour moi, c'est des frères d'armes, hein, les Noirs qui sont avec moi à la messe. Hein. Je, je le dis calmement. Hein. Et ils ont beaucoup plus de mérite que euh, tous les tocards euh, de la dissidence et du nationalisme qui se disent super catholiques et qui ne sont pas foutus d'aller à la messe le dimanche, soit dit en passant. Hein, que ce soit parmi les figures de proue de ces groupes-là ou parmi la masse, que je ne vois pas à la messe le dimanche matin, alors qu'il n'y a qu'une messe dans les clous en Ile-de-France. Hein, Donc grosse dédicace aux nationalistes et aux, aux dissidents d'Île-de-France, euh, de hein, voilà. Qu'est-ce que vous faites le dimanche matin Vous faites du vélo, vous êtes sur YouTube, bah, il faut être à la messe le dimanche matin, c'est comme ça. Voilà. C'est un péché mortel de ne pas aller à la messe. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les règles de l'Église. Donc, cette question est mal posée. Je me sens plus proche spirituellement d'une personne, mais par exemple, je peux me sentir spirituellement proche de Chesterton, qui était catholique anglois. C'est pas pour autant que j'estime que Chesterton a sa place en France. Faut, faut, il faut... Aborder les sujets intelligemment. Moi, je suis saoulé par les excités et les tarés. Je vous dis franchement, hein, de la dissidence et du camp national. Ces gens-là, ces gens-là donnent une image désastreuse de la cause française et ruinent la crédibilité de la cause française. Donc, les méga-pures, j'espère que vous allez euh, mettre vos idées en pratique et que vous allez retourner à la messe, vous faire baptiser si vous n'êtes pas baptisé et adopter des mœurs catholiques. Parce que si la France s'est effondrée, c'est pas la faute d'X ou Y, c'est parce que les mœurs se sont relâchées, se sont refroidies. Voilà. Parce que le refroidissement des mœurs aboutit à l'apostasie. À terme. Voilà. Le secret de la victoire est dans les mœurs, le secret de la victoire est dans l'état de grâce. Je rappelle que Jeanne d'Arc, avant que ses soldats aillent combattre, demandait à ces derniers de se confesser pour qu'ils soient en état de grâce. Donc c'est l'état de grâce qui sauvera la France de l'état de péché mortel dans lequel elle est depuis 1789. Voilà.
1: C'est une question tout autre de Jean Valjean. Que pense Adrien Abosi des films, donc Camillo avec Fernandel
0: Je les ai pas vus. Ah. Moi je préfère Louis de Funès,
1: moi. Tu peux pas répondre alors.
0: Je préfère Louis de Funès, mon acteur préféré.
1: Et peut-être une dernière question euh, de Xavier Tsi. Euh, Pouvez-vous rappeler l'enseignement de l'Église sur le racisme en tant qu'hierarchie raciale afin de calmer les nazis en herbe Alors,
0: bah, vous savez, il y, y, y a un, y a un, un, y a un, un texte qu'on peut euh, aller lire qui est la condamnation du national-socialisme, donc condamnation infaillible, je le dis pour les cathos nazis, hein euh, je ne sais pas comment, ce n'est pas conciliable sur les temps passant, Donc, dans l'encyclique de Pionze, mythe Brennender Zorge, que nous dit Pionze il nous dit que la race existe et j'ai plus la formule exacte, mais en gros c'est un peu comme la patrie, c'est une notion honorable à défendre, mais qu'il ne faut pas la diviniser. Donc l'enseignement de l'Église, c'est qu'il faut défendre la race, mais qu'il ne faut pas la diviniser, qu'il ne faut pas l'idolâtrer. Et petite parenthèse, quand on voit les gens qui idolâtrent et divinisent la race blanche aujourd'hui, on se dit que euh, Pionz, il l'avait vu juste, voilà, et qu'il faut avoir la juste mesure en toutes choses. Voilà, tout simplement. Y a-t-il une ultime question, cher ami? Une
1: question technique de Clemenza. Si le clergé actuel n'est pas reconnu, qui élira le prochain
0: pape C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. La Providence nous la donnera dans X temps. J'ai pas dit que j'avais une boule de cristal. Je dis juste qu'on ne reste pas dans l'Église quand on adhère à des hérésies. Après les mecs, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez un libre arbitre. Si votre libre-arbitre vous conduit à ça, euh, bon, moi j'en suis désolé, mais au bout d'un moment, on ne peut pas tenir systématiquement les gens par la main. Hein. Bon. Alors juste avant d'arriver euh, au chroniqueur, un mot sur le débat que j'ai fait avec Paul-Marie Couteau, qui s'est bien passé, mon contradicteur était courtois. Euh, en revanche, quand j'essayais d'être sur le terrain factuel, mon contradicteur partait euh, dans des considérations philosophiques. C'était son droit, pas de problème. « Je supplie les personnes qui m'écoutent. » de retenir une chose sur la question de Gaulle, sur laquelle je reviendrai en fin d'année ou début d'année prochaine. Si l'amiral euh, Non, je ne vais pas dire ça comme ça. L'immense majorité des soldats français qui ont combattu au Maghreb, donc dans toute l'Afrique du Nord, en Italie, en Provence, en Autriche et en Allemagne, n'ont pas répondu à l'appel du 18 juin. Ils ont obéi à l'ordre de reprise de combat de l'amiral darlan en date du 13 novembre 1942. Reprise de combat qui a été, été faite qui a été validée par le plutôt oui, donc qui a été faite avec l'accord du maréchal pétain par télégramme secret qui a été retrouvé par Hervé Couto Begari dont je salue le travail soit dit en passant. Et je précise aussi que cette armée d'Afrique a été forgée par le général Végant. Qui avait été envoyé par Pétain pour cela? Et officiellement, on a combattu au nom du maréchal empêché, jusque, j'ai n'ai plus la date exacte, je crois que c'est 13 avril 1943. Qui sait cela? Qui sait cela? Quand on sait cela, le mythe du gaullisme est anéanti. Et donc, je demande aux gens de retenir une chose. Si l'amiral Darlan qui à ce moment-là était à la tête des armées françaises de libération, n'avait pas été assassiné. C'est lui qui aurait été à la tête de l'armée française au moment de la libération. Je répète, si l'amiral d'arlan n'avait pas été assassiné par une conjuration gaulo-orléaniste, c'est lui qui aurait été à la tête des armées françaises au moment de la libération, et De Gaulle n'aurait pas restauré la révolution, la, fr la franc-maçonnerie, les partis, comme il l'a fait. Ça doit être su quand même. Car quand on nous dit « Ah oh, mais s'il n'y avait pas eu De Gaulle, on n'aurait pas été à la table des vainqueurs », bien sûr que si qu'on aurait été à la table des vainqueurs. Il y avait l'amiral Darlan à la tête des armées françaises. Il était validé par les alliés. faut pas raconter n'importe quoi au bout d'un moment. Bon, Je m'emballe, mais le mensonge est tellement colossal que ça en devient irritant. Cela en devient irritant. Alors aussi, j'avais vu euh, dans les commentaires de euh, mon débat à couteau, un, un champion du gaullisme nous dire que à la libération, pendant l'épuration, les procès ont respecté le principe du contradictoire et ont été des procès équitables. Quelle plaisanterie Non mais attendez, on se fout du monde là On se fout du monde Les instructions ont été bâclées, il y a eu des faux témoins, il y a eu une pression psychologique absolument gigantesque sur euh, les jurés... Et je rappelle que l'épuration, c'est pas que l'épuration judiciaire, c'est aussi l'épuration sauvage. Estimée entre de 10 000 et 100 000 morts, le régime de Vichy n'a pas fait 10 000 exécutions sommaires, hein, soit dit en passant. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis d'erreur, mais il n'a pas fait d'exécutions sommaires. Bref, euh, donc dire cela, c'est une blague. J'invite les gens à lire le procès Laval, voilà, lisez la sténographie du procès Laval, et vous allez me dire si vous voyez là un procès équitable, et on en reparlera. Les en fait le gaullisme c'est une mystique, c'est une mystique, donc quand on parle à un gaulliste c'est un religieux, sur qui les faits n'ont aucune emprise. Un ami m'a évoqué une formule que j'aime bien, le dogme c'est en religion et c'est tout, <rire> voilà. Donc euh, amis gaulliste, je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder la réalité telle qu'elle est, sinon vous resterez à côté de la plaque et vous resterez des ringards, euh, euh, éternellement quoi enfin, si euh, je suis bien content euh, d'une chose que j'ai faite ces dernières années, c'est d'avoir ringardisé euh, le gaullisme, quoi. D'ailleurs, il faut juger l'arbre aux fruit, hein, soit étant passant. Hein. Bon. Bref, est-ce qu'il y a une ultime question, cher ami, avant qu'on passe aux chroniques
1: euh, Alex Darmagnac vous demande, euh, on dit que la curie est composée d'homosexuels en majorité, qu'en pensez-vous Alors,
0: en majorité, j'en sais rien, mais il euh, y a certainement une présence massive, effectivement, d'homosexuels euh, dans la curie, d'une part... Et globalement, dans, euh, dans euh, les clairs conciliaires, et même globalement, la mentalité conciliaire. faut remarquer qu'ils sont très efféminés souvent, les, euh, les conciliaires. Allez sur la chaîne YouTube Cato TV. Kato TV, et vous regardez les émissions. Et du présentateur aux invités, c'est absolument hallucinant, c'est extrêmement difficile de trouver un homme viril. Ils sont tous très efféminés, avec des petites voix fluettes, très féminines, comme ça. C'est euh, assez impressionnant, en fait. quoi. Voilà. Donc, comme quoi, l'hérésie, a des conséquences très concrètes hein, sur le, le, le comportement des gens. Alors qu'au contraire, un catholique conséquent est un homme de principe, un homme de principe, c'est un homme de caractère, et un homme de caractère, c'est un homme tout court. Soyez en passant. Voilà. Bon. On va voir si on passe au, au, euh, aux chroniques de nos amis. Est-ce que Raphaël Leclerc est parmi nous? Attends, ouais. Raphaël
2: oui, c'est bon on peut y
0: aller oui. un, un petit instant un petit instant un tout petit instant notre ami fait un petit réglage ça a coupé
1: ah, ça vient de chez Raphaël
0: Et j'oubliais, concernant toutes les questions que je viens de traiter, je vous renvoie à cet ouvrage exceptionnel « 60 ans de religion concilière par le collectif saint rambert Bellarmin. Je précise aussi que le collectif saint rambert Bellarmin a une bibliothèque en ligne. Pardonne-moi ma chère Raphaël, je, je, je termine juste une annonce que je faisais. Je disais que le collectif saint rambert Bellarmin a une boutique en ligne, une, une euh, bibliothèque en ligne, donc si vous voulez acheter des ouvrages catholiques et contre-révolutionnaires, allez là-bas plutôt que d'aller sur Amazon comme des gogos. Voilà. La parole est à toi, Raphaël.
2: D'accord. Bon, ben, bonsoir à tous. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Donc, euh, une fois n'est pas coutume, euh, ce soir, j'ai décidé de vous parler de ma vie. Et ces dernières semaines, euh, je suis occupée, à une... je livre une grande bataille, puisque j'habite dans une petite ville de province et euh, dans l'école de mes enfants, euh, il est question de fermer une des classes. Et euh, donc déjà les effectifs euh, sont à 25 et cette fermeture euh, mènerait à plus de à plus de 29 élèves par classe dans toutes les classes avec des classes à double niveau. Et donc je suis en guerre depuis à peu près trois semaines euh, avec euh, le comité des parents d'élèves pour empêcher euh, pour empêcher que cela n'arrive. Euh, notamment euh, nous avons interpellé euh, le président de la République euh, quand il est venu euh, dans notre ville au Sabdolone. Euh, pour lui transmettre une lettre et euh, lui faire part de, de, de la détresse de notre école. Et euh, également, nous avons joint euh, la sénatrice qui est venue dans notre école, le député. Donc à peu près tout le monde est au courant de ce qui se passe dans notre petite école. Alors euh, évidemment, euh, toute la vigueur que les parents mettent, euh, je pense que ce n'est pas seulement lié au destin d'une petite école et c'est aussi pour ça que je vous en parle ce soir. C'est parce que malheureusement, c'est un mouvement euh, qui concerne toute la France, toutes les régions de France, et en particulier euh, ce qu'on appelle maintenant la France périphérique. Euh, c'est une tendance euh, qui touche euh, énormément de petites écoles qui se voient euh, soit fermées euh, en entier, toute l'école est fermée, euh, soit euh, c'est une classe qui est fermée. Donc c'est à nouveau... Euh, comme on l'a assisté avec les gilets jaunes, une diminution des services de proximité, euh, des services essentiels et vitaux à la population euh, que sont l'éducation et la santé. Donc euh, on, on s'est aperçu euh, que euh, euh, c'est vrai qu'il y a des, 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 des points, de très souvent on entend, euh, chacun peut voir passer des pétitions d'école de, qui ferment. Alors moi ça m'était arrivé auparavant et je croyais que c'était seulement... Euh, euh, simplement des, des zones qui se dépeuplaient. Or, euh, ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment un mouvement de fond. En ce qui concerne notre école, euh, eh bien, il n'y a pas de baisse d'effectifs, euh, ce sont des chiffres qui tombent. On est un petit peu dans le modèle soviétique, c'est-à-dire euh, qu'il y a des quotas, euh, des coupes à faire, des coupes de budget. Donc, euh, comme je vais l'expliquer ce soir, euh, ce n'est pas du tout justifié par des besoins d'économie, mais c'est vraiment un choix politique. Et euh, donc, quelles sont les conséquences de cette fermeture de classes Tout d'abord, euh, évidemment, euh, ce sont, comme je l'ai dit, des augmentations d'effectifs, euh, des classes à plus grand niveau, souvent euh, des, des fermetures de petites écoles de village pour drainer les enfants des villages dans des immenses écoles, euh, beaucoup plus, enfin à taille inhumaine, euh, dans des plus grandes villes qui ont été construites et justement à dessein de, de, de grouper comme ça les, les élèves, de les rassembler. Et évidemment, ça, on aboutit, comme pour le cas de la médecine, ce ne sont plus des déserts médicaux, mais on, devient, on, on, on voit de plus en plus des déserts scolaires. Et c'est très inquiétant parce que c'est tout le tissu social de ces petits villages, de ces petites villes qui en souffrent. Euh, également, euh, euh, notamment dans notre école, nous avons euh, des élèves euh, qui sont en situation de handicap ou en difficulté. Et il est évident que euh, dans des conditions de sureffectif, euh, les enseignants ne pourront plus s'en occuper et ils vont être progressivement déscolarisés. C'est ce que des parents annoncent déjà, qu'ils euh, devront renoncer à, à, à mettre leurs enfants... À l'école publique euh, et euh, ils, ils seront obligés euh, de les de les mettre euh, soit dans des structures spécialisées, mais évidemment c'est très dommageable pour eux parce qu'ils ne pourront plus être avec des avec des enfants euh, avec les enfants qui n'ont pas de problème, donc ça ne va pas les tirer vers le haut, c'est une évidence. Ou bien ils seront euh, avec les autres, mais comme on aura moins de temps à leur consacrer, ils seront en situation d'échec scolaire, donc c'est également euh, très mauvais pour eux, évidemment. Donc, euh, euh, évidemment, euh, il y a aussi un autre aspect, c'est que euh, en parlant comme ça avec euh, des gens de ma famille plus âgés, euh, ils me disaient euh, certains que euh, on avait toujours euh, eu euh, des effectifs plus importants. Il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, il y avait des classes à 30 ou à 40. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que euh, les classes actuelles ne sont pas du tout des classes d'il y a 40 ans. Les élèves n'ont pas du tout la même discipline, le même enseignement. Les méthodes d'enseignement ne sont pas les mêmes, euh, notamment les élèves sont très actifs. Alors c'est lié aussi à l'alimentation, euh, c'est lié aussi au fait que euh, les... beaucoup malheureusement euh, sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Certains euh, n'ont pas de suivi avec leurs parents ou avec des grands-parents, contrairement il y a 30 ou 40 ans où souvent il y avait des grands-parents à proximité pour, euh, pour prendre en charge les enfants, pour leur faire faire les devoirs. Aujourd'hui, les familles sont quand même plus euh, un petit peu éclatées aux quatre coins du pays et c'est sûr qu'on ne peut pas avoir comme ça un suivi des enfants. Euh, c'est beaucoup plus difficile pour euh, vérifier qu'ils font leurs devoirs, pour s'occuper d'eux, euh, où les parents, par exemple, sont plus occupés. Il y a moins de mères au foyer, ce qui peut... Bon, être bien pour les femmes qui travaillent, mais malgré tout, euh, je pense, et c'est mon cas, euh, elles, les femmes aiment beaucoup se prendre du temps pour leurs enfants et certaines ne, pe ne peuvent pas le faire, euh, ne peuvent pas le prendre le temps de parler avec eux, de faire des devoirs avec eux. Et le résultat, on le sait, ce sont des enfants qui sont absolument livrés euh, au ravage de la télévision, au ravage des jeux vidéo, qui euh, empêchent cette interaction, ce dialogue constructif euh, avec les adultes, euh, il y a également, comme on le sait très bien, euh, cette invasion redoutable de la pornographie. Alors euh, je, je rappelle à votre attention euh, l'existence euh, d'une association Stop au porno qui lutte justement euh, contre les effets euh, de la pornographie euh, dans les médias et c'est très regrettable, euh, je m'en suis aperçue moi-même par exemple, euh, il suffit, euh, je n'ai pas de télévision, mais des fois, je mets des dessins animés à mes enfants euh, sur euh, sur YouTube, vous savez, la chaîne de vidéos que certains regardent peut-être en, en, en ce moment même. Eh bien, euh, des fois, vous avez les dessins animés, ça peut être petit ours brun qui sont euh, coupés par des, des publicités, euh, parfois euh, pour des films très violents, euh, avec pratiquement des scènes érotiques aussi. Enfin, Les enfants voient à peu près passer tout et n'importe quoi de, depuis le plus, plus jeune âge. Et c'est très très difficile. Il faut vraiment euh, veiller au grain pour les parents, pour essayer de filtrer ces images. Donc, euh, pour les parents qui qui qui, qui luttent, euh, déjà, euh, je confirme que c'est 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 vraiment un combat de tous les jours. Mais je n'ose même pas imaginer euh, pour ceux qui sont trop débordés. Ce n'est pas ce n'est pas du tout euh, euh, une condamnation que je fais. Euh, malheureusement, il y a des gens qui sont trop pris par leur travail, euh, qui sont trop euh, pressurés, ouais. trop préoccupés. Et malheureusement, ils n'ont pas, pas le temps, pas la possibilité, euh, pas euh, ils ne sont peut-être pas conscients euh, de la nécessité de filtrer toute cette violence, euh, toute cette pornographie qui arrive aux enfants. Et d'ailleurs, euh, il suffit de discuter avec des enseignants pour dire que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas euh, les enfants qu'ils pouvaient avoir il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que ce sont des enfants absolument hyperactifs. Euh, Je ne pensais pas que c'est pour ça qu'ils auraient dit Je ça, pas, moi. Mais. Pardon, pardon. Je
0: pensais pas que c'était pour ces critères-là qu'ils auraient dit que c'est pas le même élève. Ah, pas sur ce, reprends.
2: <rire> il y a plusieurs raisons, mais il ouais, ouais, euh, y a plusieurs raisons. Que, a, oui, a plusieurs par raisons. exemple, euh, voilà, ça, c'est vrai que ça joue beaucoup. Donc, on trouve euh, vraiment des, des enfants extrêmement euh, qui aujourd'hui ne peuvent pas être gérés à plus de 24, 25, et notamment pour les classes euh, du CP, euh, du, du CE1, etc toutes ces classes fondamentales d'apprentissage de la lecture qui sont absolument ingérables à, à des effectifs euh, importants. Ça, c'est absolument évident. Donc, euh, il faut voir une chose, c'est que donc, cette tendance n'est pas seulement une tendance euh, récente, que c'est vraiment euh, un travail de fond de la République euh, même depuis euh, l'époque des Lumières, c'est un héritage euh, absolument regrettable euh, de, que nous avons eu. Et pour cela, euh, je vous renvoie à la conférence extraordinaire euh, de Claude Meunier Berthelot qu'on peut trouver sur YouTube, qui a été faite en octobre ouais. 2018, Claude, qui s'appelle ouais. euh, « L'éducation nationale, l'éducation de la République euh, ou la destruction de l'intelligence ». Et où elle explique que euh, le projet, donc euh, qui à l'origine date euh, de euh, Robespierre Condorcet, également de Le Pelletier-Saint-Fargeau, euh, qui avait des idées de transformer l'éducation, dans le cadre évidemment de la Révolution française et de l'avènement de l'homme nouveau. Euh, ce projet, qui a été un peu abandonné au XIXe siècle, avec tous les sous euh, qu'on a connus, a été repris euh, à partir de la Troisième République euh, et... Euh, mis, euh, mis, euh, mis en chantier euh, tout au long du, du XXe siècle et en particulier dans l'après-guerre où des réformes dont on a l'impression elle explique ça extrêmement bien on a l'impression que ce sont des réformes décousues et incohérentes, un petit peu euh, comme si chaque ministre amenait sa petite réforme personnelle en fait euh, s'inscrivent dans une perspective absolument cohérente de détricotage de l'éducation et notamment elle pointe deux aspects fondamentaux, c'est-à-dire, on le sait, euh, un projet anticlérical, c'est-à-dire le but, surtout au, au moment de la Troisième République, c'était d'arracher les enfants à l'influence de l'Église, puisque c'était l'Église euh, qui avait en charge l'enseignement. Ça, c'était plutôt au tournant du XXe siècle, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, avec euh, la, le fait de, de des congrégations qui étaient dissolues et toutes sortes de mesures qui ont été prises dans ce sens, et également euh, la deuxi le, la deuxième, euh, le deuxième pilier de, de cette, euh, de, de, de cette euh, doctrine, c'est euh, de remplacer les savoirs, et en particulier les savoirs des humanités, euh, donc la littérature, euh, la philosophie, tout ce qui permet aux enfants de développer un esprit critique, de le remplacer par des activités. Donc ça, vraiment, ça date euh, de Le Pelletier-Saint-Fargeau qui carrément était prêt à faire venir les manufactures euh, dans les écoles pour faire travailler les enfants en tant qu'affaires, pour prendre de la main-d'œuvre gratuite, au lieu, évidemment, de d'œuvrer à développer leurs esprits. Euh, J'ajouterai à cela euh, que euh, euh, ça, euh, Claude meunier Bertolo n'en parle pas, mais euh, il y a également l'influence après-guerre euh, de la pédagogie américaine, et notamment de Rockefeller. Il y a mh, pas mal de littérature là-dessus, euh, de Rockefeller qui, au tournant du 19e siècle, euh, en voyant euh, qu'il devenait de plus en plus impopulaire parce qu'il devenait extrêmement riche, a euh, cherché euh, des manières de redorer son blason en développant des activités philanthropiques, et notamment certaines qu'il a confiées à Frédéric Taylor Gates, et euh, donc je vais vous lire à peu près le but euh, de, de, son, de, de, de leur activité. Donc tout d'abord, il faut savoir que euh, la philosophie euh, de, de cette pédagogie, c'était de considérer que l'être humain euh, est un animal qui doit s'adapter à son environnement. Donc voilà le but euh, que s'assignait euh, Rockefeller. Euh, et euh c'est euh, ces émissaires pour refaire euh, pour reprendre en main l'enseignement aux États-Unis. Alors ils ont commencé, c'était très pratique parce qu'ils sont partis euh, des zones euh, du sud de l'Amérique euh, de, des États-Unis du sud donc qui avaient été ravagés par la guerre. Donc c'était très facile, ils avaient l'impression euh, qu'ils apparaissaient euh, comme des grands bienfaiteurs dans cette zone ravagée, mais en fait, le but était de profiter euh, de, du dénuement des gens. Euh, de leur misère, pour euh, réorganiser l'enseignement à leur façon euh, et de cette manière-là, évidemment, euh, organiser les consciences à leur guise. Donc, je lis le but de cette éducation. « Notre but n'est pas de faire de ces gens et de leurs enfants des philosophes, des savants ou des hommes de science. Nous n'avons pas à produire parmi eux des auteurs, des éditeurs, des poètes, ni des hommes de lettres. Nous ne devons pas chercher chez eux de grands artistes en devenir ni des peintres, ni des musiciens, ni d'avocats, ni des médecins, ni des hommes de Dieu, ni des hommes politiques, ni des hommes d'État, ni d'autres métiers dont nous ne manquons pas dans nos rangs. Notre tâche est aussi simple que belle, entraîner ces gens à avoir une vie absolument idéale, tout en restant là où ils sont. Nous apprendrons donc à nos enfants à faire à la perfection ce que, leur ce que leurs parents ont font de manière imparfaite dans leurs foyers, dans les magasins, dans les fermes. Donc on le comprend, ce n'est pas un objectif euh, d'ascension sociale, de développement personnel, comme on pourrait dire, euh, c'est le but euh, absolument de conformisme et de, euh, de, de conserver la société telle qu'elle est. Donc euh, il faut bien savoir que euh, tous ces choix euh, sont des choix absolument idéologiques et politiques. Euh, que euh, ce travail de SAP qui a, qui, qui, a, qui a eu lieu, qui s'est effectué depuis la Deuxième Guerre mondiale, euh, a absolument ravagé l'école. Alors je vous renvoie à une littérature absolument pléthorique sur le sujet, aussi bien d'enseignants que de parents, euh, que de spécialistes pédagogues en tout genre. Donc je vous en cite... Juste quelques-uns pour vous donner euh, une idée euh, de, de l'état d'esprit dans lequel euh, ils sont. Euh, mais il faut savoir qu'il y en a absolument, euh, c'est océanique. Voilà. Donc, je vous renvoie au livre de Claude Meunier-Bertelot, qui en a écrit plusieurs, ainsi qu'à son blog. Son blog est intéressant parce qu'elle suit de très près l'actualité, notamment euh, tous les discours euh, absolument euh, euh, en, fu en fumant euh, du ministre actuel sur l'école de la confiance etc donc c'est assez euh, drôle à lire parce qu'elle elle justement elle, euh, elle dévoile euh, tout, tout, toute la supercherie de ses déclarations en comparant avec euh, des mesures euh, juridiques etc d'ailleurs elle a une formation juridique donc elle, 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 euh, elle démonte euh, point par point la communication du gouvernement dans ce domaine euh, également d'autres titres du mammouth au Titanic « La déséducation nationale » d'Anne-Sophie Nogaret, « La fabrique des crétins » de Jean-Pierre Briguelli, ou alors « Comment sommes-nous devenus cons » d'Alain Bentalila, ou bien « L'éducation nationale, une machine à broyer » d'Isabelle Dignocourt. Donc tout ça pour dire que vraiment le constat euh, n'est pas très joyeux. Donc euh, on se trouve absolument euh, face à une école publique ravagée, euh, le travail de euh, débranchement, on pourrait dire, des enfants, de leur identité, euh, de leur éducation euh, spirituelle, religieuse, a été absolument euh, réussi. On n'a qu'à voir absolument euh, le, la purge euh, totale et aseptisante euh, des programmes d'histoire. Euh, donc, euh, également, euh, tous les savoirs ont été euh, vraiment euh, épurés, on trouve plus grand-chose dans cette école publique. Donc, qu'est-ce qui lui restait à cette école publique Il lui restait pas grand-chose. Il lui restait euh, le dévouement absolument euh, immense, euh, la créativité, euh, la générosité, le lien personnel euh, que les enseignants, qui pour beaucoup euh, ont vraiment une vocation, sont passionnés, il faut le dire, euh, avaient dans leur travail et, et mettaient dans leur travail avec, le, avec les enfants, et bien maintenant, même ça, ça va être supprimé, puisque s'ils se retrouvent avec des effectifs surchargés, il est bien évident qu'ils n'auront plus le temps euh, de consacrer du temps à chaque enfant, de leur parler. Par exemple, une maîtresse disait en, en moyenne section où les élèves apprennent à parler, eh bien si vous avez euh, 30 enfants, vous ne pouvez pas euh, consacrer euh, dans la journée euh, vous ne pouvez pas donner la parole et donner l'occasion à chacun euh, de développer son langage c'est une évidence mais tout est à l'avenant donc euh, évidemment tout ce qui restait c'est-à-dire la ressource des enseignants leur enthousiasme et eh bien par cette dernière ce dernier euh, euh, coup de coup de couteau va être euh, également compromis donc euh, le choix politique il est également dans le dans la distribution justement, des ressources et des enseignants. Il faut savoir que euh, le but, c'est de dédoubler les classes de REP. Le REP, c'est les réseaux d'éducation prioritaires. Donc, euh, les classes de REP vont être à 12. Il faut savoir quand même que c'est 20% des écoles, les classes de REP. Hein. On peut penser que c'est juste euh, une infime minorité, c'est quand même 20%. Donc, pour pouvoir développer les le dédoublement des classes de REP, il va être nécessaire de euh, réquisitionner les professeurs euh, dans les campagnes. Voilà le résultat, avec euh, d'autres élèves, euh, ceux des campagnes, qui vont se trouver à 30. Donc, euh, il est évident que c'est un choix absolument irresponsable, euh, parce que cela laisse démuni toute une partie de la population, les 4 cinquièmes qui restent euh, avec des, qui, en sureffectif. Et d'autre part, euh, je ne pense pas que ce soit très favorable à la cohésion nationale, euh, de, 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 de pourvoir les uns au détriment des autres. Je ne pense pas que euh, les parents euh, peuvent accepter euh, sereinement que leurs, que leurs enfants fassent les frais de ce genre de répartition. Euh, D'autre part, il existe aussi des cas sociaux. Même dans les REP, il n'y a, a pas que dans les REP qu'il y a des problèmes. Donc de toute façon, euh, c'est sur vont on crée des problèmes et on a besoin d'effectifs, pas que dans les REP. Et euh, d'autre part, il faut quand même savoir que contrairement à ce que présente euh, l'éducation nationale, euh, c'est pas du tout le sens de l'histoire euh, de, de mettre ce genre de mesure. Euh, au contraire, il faut savoir que dans en Union européenne, il y a une grande attention qui est portée à l'éducation. Euh, notamment la norme dans le CDE, c'est quand même 21 par classe. En France, on est à 24, et voilà, on s'achemine vers 30. Donc on n'est pas du tout en tête de classement et ça n'a rien de normal de négliger l'éducation des jeunes générations. Également, euh, dernier argument pour dire que c'est un choix politique et que c'est pas du tout une question de moyens, il suffit de regarder euh, la mise en place récente du service national universel, qui va quand même coûter à partir de 2026 1 milliard 500 millions d'euros par an, c'est-à-dire le salaire de 50 000 instituteurs. C'est-à-dire 50 000 instituteurs, ça représente à peu près euh, 15 des instituteurs actuels. Donc on préfère euh, sacrifier les instituteurs pour faire ce service absolument euh, fantasque et inutile, où on va saupoudrer un peu de discipline et un peu de, de service civique pendant 4, 4 semaines. Euh, alors que auparavant, l'éducation aura été complètement sacrifiée. Ce qui sera des colonies euh,
0: de vacances, hein, a priori, hein, le, le service.
2: Oui, c'est une colonie de vacances, et puis, ouais. on, et puis apparemment, tout le monde s'évanouit, donc c'est pas si rigolo que ça. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, je, 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 voilà, j'en termine pour dire que il faut absolument, de toutes nos forces, lutter contre cette tendance, que c'est inadmissible de sacrifier euh, les enfants, euh, de sacrifier leur avenir. Donc euh, voilà, j'en termine avec euh, quelques citations euh, pour euh, pour rappeler voilà ce qu'est euh, l'éducation. Donc tout d'abord de Louis de Cormemain dans « Le maître d'école » qui dit que être instituteur c'est le plus noble des métiers puisqu'il forme des cœurs et des intelligences. Euh, également Henri Oran de Villarceau, qui dit que euh, c'est à l'école… Euh, qu'il que, qu y a le creuset où s'élabore l'avenir d'une génération. Et enfin, Hugo, qui dit que les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine. Donc il faut absolument les défendre et il faut vraiment que autant les grands-parents, les parents, tout le monde et même ceux qui n'ont pas d'enfants fassent bloc parce que euh, l'éducation, c'est l'avenir. Voilà, c'est mon message pour aujourd'hui.
0: Eh bien, merci euh, Raphaël pour ton appel à la mobilisation qui est en même temps un cri de dignité euh, d'une mère de famille euh, française. Et effectivement, ce qu'il y a de sous-jacent là-dedans, c'est que euh, on demande à certaines populations de se serrer la ceinture, vous suivez mon regard, pour euh, permettre à d'autres populations de, euh, de comment vous dire, d'avoir plus de munitions, voilà, parce qu'il y a certaines populations qui demandent plus de munitions financières et humaines euh, pour être encadrées, voilà. Alors, ceci dit, tu as, tu as soulevé, oui, cher ami, tu avais.
1: Merci Adrien Gallien pour son don de la part du Crous, je cite. Merci Adrien.
0: Bah écoutez, pas de quoi. <rire> Euh, Raphaël a, a soulevé un sujet très important, qui est l'interdiction de la pornographie. Que les choses soient claires, quand nous serons au pouvoir, la pornographie sera interdite. Alors tous les tocards nous disent « mais ça sera absolument impossible, puisque Internet, écoutez, Internet, on peut censurer ce qu'on veut censurer. Quand on a envie de censurer, on peut le faire. Euh, interdite. La pornographie bousille. » Le cerveau des jeunes et des moins jeunes, c'est une saloperie. Il faut l'interdire. Et d'ailleurs, je m'étonne du silence des féministes sur la question de la pornographie. Pourquoi on n'entend pas les féministes Qu'est-ce qui aujourd'hui détruit l'image de la femme en premier lieu C'est pas le fameux patriarcat ou je ne sais pas quoi, c'est la pornographie. Donc il faut abolir cette abomination qui est la pornographie et qui pourrit l'esprit des gens. Voilà. C'est absolument indispensable. Et techniquement, on a tous les moyens. Et concrètement, euh, du réalisateur aux acteurs, tout ce que vous voulez, si vous trempez là-dedans, c'est ferme directe. Prison ferme directe. Voilà. C'est clair. Mais pour ça, il faudra qu'on reprenne le pouvoir avant. Hein. Bref. Y a-t-il des questions Une ou deux questions, euh, cher ami Non Bon. Bah écoute, Raphaël, mille merci. Euh, pour ton, je dirais, ton, ton, ton recensement de ce qui se passe sur le terrain. Et puis, bah, écoute, on se dit à très bientôt, au mois prochain, alors.
2: Entendu. Merci à vous, bonne soirée.
0: Merci à, merci à toi. Est-ce que Jonathan oui. est avec nous, euh, cher ami Est-ce que vous nous entendez, mon cher Jonathan
3: ah bah Moi, en tout cas, je vous entends. Je... Ouais, je vous
0: entends, je vous entends, je vous entends. Alors, attendez, atten attendez, euh, j j ah, attendez, C'est bon Dans un instant, la parole est à vous. Je vais faire... Avant que vous commenciez, je vais utiliser mes, euh, mes pouvoirs de télépathie... Oula. Vous allez parler, je crois, de, je pense, de, de Germinal. C'est pas ça En effet. Je suis, aussi fort, je suis aussi fort que Léonie dans l'affaire Dreyfus. Soit dit en passant. C'est
3: assez spectaculaire. Soit en dit plus, en passant. Oui, c'est
0: spectaculaire. Hein, je suis d'accord avec vous. Bah, hein, surtout grand, que, euh...
3: que tous les mois, vous arrivez à deviner à l'avance
0: de ce dont je vais parler. Mais, mais, mais c'est parce que en fait, c'est Léonie qui m'a formé. Voilà, J'ai tout appris de Léonie. La grande copine de Mathieu Dreyfus, qui a eu, euh, pour ceux qui ne le savent pas, des visions qui ont permis de faire avancer l'affaire Dreyfus. Du point de vue Dreyfusard. voilà. Mais pardonnez-moi mon cher, je vous ai coupé. La parole est à vous.
3: Bah, vous m'avez coupé, mais en même temps vous avez un peu introduit le sujet en parlant de l'affaire Dreyfus. Puisqu'on va parler de Germinal, donc d'Emile Zola. Et Emile Zola c'est une figure fondamentale, enfin très importante de l'affaire Dreyfus. Enfin, bon En l'occurrence ce n'est pas de l'affaire Dreyfus dont on va parler. Mais effectivement de Germinal qui est l'un des romans écrits par Emile Zola. Qui est sans doute son roman le plus connu. Et sans doute par 99% de la population le seul roman connu d'Emile Zola parce que c'est vrai qu'il en a écrit un certain nombre, mais tout le monde connaît surtout Émile Zola. En fait, je pense que si on faisait le test d'aller dans la rue, d'interroger des gens lambda, connaissez-vous Émile Zola Tout le monde dira oui. Parce oui, que je pense bah oui que le chanteur, oui. On dire... Extrêmement connu. Pouvez-vous nous citer trois romans d'Émile Zola Et je pense que là, tout le monde va sécher. En fait, Je pense que la plupart de nos contemporains ne pourront pas citer trois romans d'Émile Zola, ce qui en soi n'est pas un problème. Tout le monde n'est pas obligé de, de lire Émile Zola, mais c'est un problème... Euh, sur la question du, du « ratio », entre guillemets, le niveau de popularité d'Émile Zola comparé au niveau d'ignorance de, bah, de la population vis-à-vis -vis de ses romans, c'est assez spectaculaire. Et pourquoi Parce que justement, Émile Zola, alors que ça a été un écrivain, on va en parler, mais c'est surtout son rôle dans l'affaire Dreyfus qui l'a fait entrer dans la postérité... Euh, ne me parlez euh, pas de ouais, malheur. Euh,
0: euh, il, il... Vous permettez une petite un, incise, 5 secondes Allez-y donc. Le grand argument de Zola en faveur de l'innocence de Dreyfus c'est que lui, Milsola, avait vendu beaucoup de livres. Voilà.
3: Effectivement, so, c'est il... un argument Elle... qui fait mouche. Voilà, exactement.
0: Allez, je... à vous la parole.
3: Euh, Qu'est-ce que je bah du coup vous m'avez euh, fait perdre ce que je voulais dire mais c'est pas grave je vais reprendre là où j'aurais dû commencer de vous toute façon. Vous disiez que Germinal, le prestige, Germinal.
0: le prestige de Zola vient de son rôle dans l'affaire Dreyfus.
3: Oui, il vient de son rôle dans l'affaire Dreyfus et je pense que s'il n'avait pas eu le rôle qu'il avait eu dans l'affaire Dreyfus et surtout si l'histoire ne lui avait pas ré réservé cette place dans la postérité aujourd'hui, probablement, probablement que Zola écrivain serait tombé dans une désuétude quasi totale. En fait, je le pense, je le pense vraiment. Certain. À la différence d'autres, euh, à la différence d'autres comme Victor Hugo, Stendhal, Balzac, etc. Je pense que Zola serait tombé dans, dans, dans l'oubli s'il n'avait pas eu ce rôle dans l'affaire Dreyfus. Mais enfin, peu importe, puisqu'il y a effectivement Zola le publiciste, mais il y a aussi Zola l'écrivain. Et c'est de lui dont on va parler. Germinal, c'est un livre qui est publié en 1885, donc ça ne date pas d'hier. Et c'est un livre qui s'inscrit dans la grande fresque littéraire de Zola, qui s'étend sur une vingtaine de romans, enfin sur 20 romans exactement, qui s'appelle Les Rougons macquart euh, D'ailleurs, Germinal, c'est le 13e roman sur 20 de la série... Euh, des rougon Pourquoi j'insiste sur les Rougon-Macquart et pourquoi je répète qu'il y a eu plusieurs romans Parce que je veux introduire l'idée que Zola était un écrivain, mais ce n'était pas simplement un écrivain de, de métier c'était pour lui un véritable sacerdoce. Il fait partie de ces écrivains qui ont consacré leur vie et leur journée entière, toute leur vie à l'écriture. Comme d'autres. D'ailleurs, ça se voit à la somme littéraire qu'ils nous ont laissée. On oublier que ces gens-là, comme Balzac, etc., écrivaient en un temps où on écrivait euh, à la plume et sur du papier. Donc, je vous laisse imaginer le temps qu'il fallait pour écrire un livre, pour le réécrire, le refaire, l'envoyer à la presse, etc. Enfin, c'était invraisemblable. Et donc, quand ces gens de ces époques-là nous fournissent une œuvre aussi monumentale en termes de volume, c'est qu'ils y ont consacré leur vie. Et moi, ce que j'apprécie chez Emile Zola, en tant que lecteur et en tant que passionné et mordu de littérature, c'est qu'il a fait de l'écriture et de la littérature plus qu'un métier même plus qu'une vocation, et probablement même un sacerdoce. Donc ça, c'est une première chose, parce que finalement, le publiciste Zola, c'est une petite incise dans la carrière de... de bon, une incise très bien jouée de sa part, puisque c'est ce qui a assuré sa postérité. Mais enfin, c'est pas le plus gros... Euh, du personnage Zola. Donc, je suis obligé de parler de Zola, en fait, avant de parler de Germinal, parce que Zola n'a pas très bonne presse dans, dans nos milieux, entre guillemets. Il est assez délaissé. Moi-même, qui vous parle pendant des années, j'ai refusé d'ouvrir un livre d'Emile Zola par, par pur sectarisme, je le dis, parce que pour moi, c'était quelqu'un qui faisait partie du, du, du camp de l'ennemi. Je ne voyais pas ce que j'aurais à trouver dans ses livres, etc. Grave erreur, et évidemment, en gagnant en maturité, on gagne en intelligence, et puis on se dit, on va quand même aller voir ce qu'il a écrit. J'ai été poussé par Germinal. Pour moi, la porte d'entrée dans Zola, c'est Germinal, justement. Pourquoi parce que ça traite de la, question des, de la question sociale des mineurs de fonds euh, sous le Second Empire, parce qu'en fait tous les Rougons-Macars se passent sous le Second Empire, euh, opposés alors, aux propriétaires de, des mines, contre lesquels ils vont être en opposition sur évidemment tout ce qui est salaire, etc. Ces gens vivent dans une immense précarité, et il se trouve que moi, je suis issu d'une famille lorraine, et une partie de ma famille était, était mineur de fond dans les mines de fond, dans les mines de charbon de lorraine. Et lorsque on a fini par me dire que Germinal, c'était un livre qui, qui défendait les mineurs de fonds, ce qui est vrai, et bien du coup je me suis senti un peu plus concerné au nom de mes aïeux mineurs de fond. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est euh, que dans chaque livre, on a l'occasion de trouver une porte d'entrée. Pour moi, la porte d'entrée de Germinal, ça a été celle-ci. Bon, évidemment, tous ceux qui m'écoutent n'ont pas forcément un grand-père ou un arrière grand-père qui était mineur de fond. donc c'est pourquoi je vais essayer de donner d'autres portes d'entrée euh, à Germinal. Les Rougon-Macquart, un petit mot, c'est important de le dire, c'est important de le dire. Euh, de l'aveu de l'auteur, donc de l'aveu de Zola, c'est une espèce d'immense fresque littéraire qui, qui, qui cherche à dépeindre les mœurs politiques, sociales, etc., inspiré de la comédie humaine de Balzac, Balzac, donc le, le saint patron de la de littérature française à, à mon goût. Donc, ce que j'apprécie, c'est justement les grosses. Vous m'entendez ou pas Oui, on vous entend. Ah, je... Parce que je pensais que j'avais été coupé. Non, 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 ce vous... que j'apprécie, moi, c'est les immenses sommes littéraires. En fait, vous savez, si vous voulez faire un parallèle avec euh, le cinéma, euh, vous lisez un roman qui est un roman en tant que tel, c'est comme regarder un film, tandis qu'une immense fresque littéraire comme Les Rougon-Macquart, c'est comme suivre une série. Donc, forcément, les personnages qu'on retrouve au fur et à mesure euh, des volumes, euh, bah, on s'attache d'une manière différente que dans le cadre d'un seul et même roman oui, où par définition bah, le nombre de pages est restreint, tandis que voilà euh, les Rougons-Macquart, c'est dix mille pages dans l'édition que, que j'ai chez Jean de Bono, c'est dix mille pages. Donc vous voyez, quand vous suivez des personnages sur dix mille pages, euh, vous avez quand même le temps d'entrer de, dans l'histoire, etc. Donc voilà, ça c'est encore un petit mot avant de parler de, de, comment ça de, de Germinal. Un dernier petit mot sur Zola, obligatoirement, c'est effectivement un adversaire politique pas seulement par rapport à son rôle dans l'affaire Dreyfus parce que si c'était que ça à la limite on aurait pu penser qu'il s'était perdu etc. mais c'est plus que ça dans, dans, il y a une immense dimension politique dans ses livres, dans ses romans dans Germinal évidemment, tout est politique de toute façon, d'ailleurs quel littérateur a écrit une oeuvre totalement neutre du point de vue politique je pense pas que ça existe en fait, donc évidemment que c'est politique mais je ne pense pas que toute la démarche politique de Zola euh, mérite d'être jetée avec l'eau du bain. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un traditionnaliste, c'est-à-dire un ennemi des progressistes, un ennemi du monde moderne, on est des adversaires de la bourgeoisie. Et Émile Zola, à sa manière, était un adversaire de la bourgeoisie, même s'il a fini bourgeois lui-même. Mais enfin, il n'a pas toujours été bourgeois, Zola. Il y a eu une période de sa vie où il a, il a vécu dans, dans une immense misère. Donc il a fini bourgeoisement, mais il, il y a un moment donné, il a été pauvre. Il a été réellement pauvre et presque à la rue, en fait. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et euh, j'ai encore perdu le fil, c'est quand même assez invraisemblable. Bon, peu importe. Germinal, donc, quelques, quelques mots sur le livre en lui-même. C'est un roman d'une immense qualité. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de romans que moi, personnellement, après, c'est très subjectif, que j'élève au rang de, de chef-d'œuvre. Il y en a quelques-uns. On les compte sur les doigts d'une main. Et Germinal, pourtant écrit par quelqu'un qui est supposé être un de mes adversaires politiques, je le classe parmi ceux... Ce top très restreint des véritables chefs-d'œuvre, je pense que Germinal, c'est un chef-d'œuvre. Je le pense vraiment. Je pense que ceux qui l'ont lu ne doivent pas être loin d'être d'accord avec moi. La qualité littéraire, pour moi, elle est... Enfin, le, le récit, pour moi, est parfait. Ficelé de main de maître, c'est un, un récit linéaire, assez, assez classique, parfaitement mené, parfaitement écrit, avec des scènes hallucinantes de, de réalisme et de... Je pense que le réalisme, c'est vraiment le mot, le tout début du, du, du livre, d'abord on introduit le personnage qui sera le personnage central, Étienne Lantier, et après il y a la famille Maheu qui se lève, ce sont des mineurs de fond, ce sont les pauvres du, 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 du livre, ils se lèvent, etc., ils se préparent, ils descendent dans les mines, et tout le chapitre qui décrit la descente dans le ventre de la terre par cette, par cette famille de mineurs de fond, je vous le certifie, ça glace le sang en fait, on se dit... Des gens ont vraiment vécu ça, en fait. On, ont vécu cette galère, en fait. Et il se trouve, en plus, mon grand-père l'a fait, donc ça a une résonance différente chez moi, mais enfin bon, pas besoin d'avoir un grand-père mineur de fond, mais enfin, la description de la descente dans le ventre de la terre par les mineurs de la, de la famille Maheu, je vous certifie que ça me hérisse le poil, rien que d'en reparler. Pour moi, c'est écrit à la perfection. Et pour, c'est pas étonnant d'ailleurs, puisque je vous ai dit, Zola, c'était sacerdoce pour lui l'écriture, il fait partie de ces auteurs comme Flaubert par exemple, qui n'ont rien écrit, pas le moindre mot, pas la moindre phrase à la légère, tout est pesé, tout est millimétré, c'est des phrases qui étaient constamment refaites, et ben voilà, tout est c'est un travail d'orfèvre, etc euh, c'est etc., un travail d'orfèvre en fait, et le, le rendu particulièrement dans le Germinal, mais pas seulement dans le Germinal mais là on parle de Germinal, le rendu est absolument j'ai même pas le mot, c'est subjugant en fait je trouve que Germinal est subjugant il n'y a pas de temps mort il n'y a, a pas de moment où on s'ennuie, il n'y a pas de moment où on s'égare. Euh, vraiment, je ne sais, je sais, sais pas ce que je peux dire de plus, en fait, tellement c'est génial. Ce que je pourrais dire de plus, ça nous ferait entrer dans des considérations, etc. Ça m'obligerait aussi à, à reprocher à Zola ce que ses contemporains lui ont reproché, c'est-à-dire de décrire un monde, le monde des précaires, le monde des pauvres, il l'a décrit avec effectivement une certaine crudité. Les maheux, mais pas seulement les maheux, enfin les pauvres, les pauvres qui habitent à côté des mines et qui descendent dans les mines, c'est vrai qu'ils font des choses parfois assez étonnantes. Ils sont parfois vulgaires, ils sont parfois agressifs, ils sont parfois presque animaux, en fait. Et on a reproché à Zola en son temps d'avoir présenté ces pauvres de cette manière-là, comme s'il avait été observé des, des, des animaux aux eaux et, qu et, qu et que pour lui c'était des sortes d'animaux, en fait, et qu'il les décrivait comme une espèce de de groupe animal ou de, de groupe euh, un peu barbare, on a reproché ça à Zola c'est vrai que dans, notamment dans Germinal et pas seulement dans Germinal d'ailleurs dans l'argent je crois aussi, il euh, y a des scènes assez dures mais ça ne me dérange pas parce que de toute façon quand on ouvre le livre Germinal quand on connaît le thème du livre on ne s'attend pas à se reposer on ne s'attend pas à se reposer l'esprit et les ménages on sait qu'on va lire quelque chose qui va être dur, qui va être rude on sait qu'on va lire des choses qui vont être poignantes donc quand il y a des scènes un petit peu difficiles à suivre, à lire pardon Bon bah On s'accroche, et puis de toute façon, il faut en passer par là. Donc, je vous l'ai dit, Germinal, c'est une histoire de mineurs de fonds qui vont entrer en grève euh, parce que, décidément, les conditions de leur travail euh, sont déplorables. Et ce que j'apprécie dans le Germinal, et c'est pourquoi je veux en parler, y compris à, en parler à ceux de nos milieux qui délaissent Zola et qui, par, par prolongement, vont délaisser Germinal, c'est que Germinal pose la question sociale. La question sociale, c'est un grand sujet, ça, dans nos milieux. La question sociale, pendant longtemps, des gens... Un peu trop étriqué intellectuellement, on pensait que la question sociale, c'était un truc de gauchiste. Et ils ont pensé que pour s'opposer au gauchistes, il fallait être libéral économiquement, voire ultra libéral, en tout cas tout sauf socialiste, et tout sauf, faire tout sauf s'intéresser à la question sociale. Heureusement, il y a des intellectuels un petit peu plus sérieux qui nous rappellent que la question sociale fait partie intégrante de la question patriote, de la question enracinée. J'invite par exemple à la lecture de l'œuvre de Michéa. C'est quelqu'un qui est d'une gauche qui n'est absolument pas la gauche Hidalgo. C'est la gauche antilibérale. La gauche antilibérale, pour moi, euh, pour, pour moi, si vous voulez, Michéa, d'une certaine manière, est un continuateur euh, de l'œuvre littéraire de Zola. Enfin, il le, la continue sur le terrain philosophique. C'est une dénonciation des inégalités sociales, une dénonciation de la mainmise des, de quelques familles bourgeoises, de quelques dynasties bourgeoises, je fais exprès d'utiliser ce terme, parce que ça va vous rappeler un auteur que vous affectionnez particulièrement, sur le destin bah, de tout un peuple. en fait. C'est comment... On fait fonctionner une société de manière injuste quand une poignée d'hommes, mille hommes, vont décider de la vie de 10 millions. Ben ben c'est ça un peu la dénonciation de Germinal. C'est aussi ça que j'appelle la question sociale. J'invite évidemment nos, nos semblables politiques, si vous voulez, à s'intéresser à la question sociale. De plus en plus, ça se fait, heureusement. Arrêtez de penser que la question sociale, c'est un truc de gauchiste et c'est réservé au Parti socialiste ou maintenant, c'est les autres partis, je ne sais plus comment ça s'appelle, depuis la mort du parti socialiste. Évidemment que la question sociale, déjà du temps du temps de l'action française de Maurras, il y a eu des passerelles qui ont été tentées avec euh, la philosophie de Proudhon et compagnie. Vous savez, il y a toujours eu, il y a toujours eu un lien assez, assez proche entre la question de l'enracinement, la question nationaliste et la question sociale d'ailleurs. Le système progressiste sait comment se protéger contre l'éventuelle jonction entre les forces sociales et les forces patriotes. Et ben cette jonction, il l'a appelée le fasciste. Quand vous, décri Quand vous entendez la, la définition moderne de ce qu'est le fascisme, ben c'est l'association des socialistes et des nationalistes. Le fascisme, c'est ça pour eux dans leur, dans leur définition. Donc, le système se protège contre une éventuelle jonction entre les forces sociales et les forces patriotes, ben, ça devrait nous alerter. Pourquoi le système qui est notre adversaire n'a pas envie qu'on qu pose la question sociale c Moi, je la pose, j'ai envie de me la poser. C'est une question qui me passionne, c'est une question qui est fondamentale. On la retrouve dans Germinal, pas seulement dans le Germinal, mais enfin, on la retrouve dans le Germinal. C'est un livre qu'il faut lire pour toutes ces raisons. Qualité littéraire, se réconcilier entre guillemets avec le Zola écrivain, parce que vraiment, il faut arrêter, faut arrêter de... Je sais que beaucoup lisent Zola et ça leur tombe des mains. Je, je peux le comprendre, moi, c'est Victor Hugo qui me tombe des mains. Mais Zola ne, ne, ne me tombe pas M des moi mains. Moi, c'est Céline, moi. Ah, Céline, j'ai essayé aussi, je ne vous cache pas que j'ai pas réussi. j'ai jamais réussi, d'ailleurs. J'ai ouais, essayé Céline. Parce, parce que vous avez bon jour. goût, c'est pour ça. Euh, je, je, je crois que bah, qui plus est la dernière fois que j'ai réessayé Céline c'était après avoir lu euh, d'affilée trois ou quatre romans de Balzac donc quand vous lisez Balzac qui est qui est ce que la langue française peut produire de mieux et que vous passez à Céline qui est ce que la langue française peut produire de plus étrange effectivement il y a une espèce de gap entre les deux et on peut pas je pense pas qu'on puisse passer de Balzac à Céline sans encombre et je pense qu'il faut surtout pas essayer Céline après Balzac et je pense qu'il vaut mieux lire Balzac que Céline en fait mais il paraît que Céline c'est génial je sais pas oui, il, il paraît, paraît
0: que oui. il, paraît qu il y paraît que moi que c'est génial aussi
3: Ouais, et pour certains, Yann Mox, c'est génial. Ouais. Je... Bon, à choisir, je préfère passons, encore.
0: Passons, passons.
3: Je préfère encore essayer Céline, mais bon. Donc Germinal, pour toutes ces raisons, se, se réconcilier avec Zola, parce que malgré tout, Zola, c'est un monument de la littérature française, même si aujourd'hui, il n'est plus... pas connu. Enfin, La postérité la, 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 nous le transmet comme étant un écrivain, l'écrivain Émile Zola, mais c'est surtout le publiciste Zola. Mais enfin, c'est quand même un écrivain à la base, donc se désintéresser de sa démarche pendant l'affaire Dreyfus, c'est une chose... Je suis le premier à m'en moquer. Alors nous ne sommes pas et les pour seuls. cause. Et pour cause parce qu'effectivement, enfin, dans votre livre, vous le rappelez, il a, il a eu une attitude ridicule, en fait, pathétique.
0: Ouais, Donc, complètement perdu. Et...
3: J'ai la conviction intime que, que Dreyfus est. J'ai pas consulté le dossier, mais j'ai la conviction intime que Dreyfus est innocent. Enfin, ça ne pèse rien. Ça n'a absolument aucun intérêt. <rire> euh, C'est complètement nul. D'ailleurs, je me rappelle que Guillemin, Guillemin hein, mm. admirateur de, de Zola, et euh, si vous voulez, militant de la thèse officielle de, de, de Dreyfus disait que Zola a eu un courage terrible en prenant position euh, pour Dreyfus. En fait, c'est que du coup, il a grillé ses chances d'entrer à l'Académie française. Donc d'une certaine manière c'est peut-être vrai, mais en fin de compte ça a été un coup de maître de la part de Zola, parce qu'effectivement il n'est pas entré à l'Académie française, enfin bon il n'avait pas eu le bac non plus, il n'a jamais été bachelier, il n'est pas diplômé Zola, ça n'empêche pas d'avoir écrit des, des livres qui sont, qui sont fabuleux et puis d'avoir une maîtrise de la langue exceptionnelle. Bon ben, il n'est pas passé par l'Académie française, mais on pourrait sortir la liste de tous ceux qui sont entrés à l'Académie française et qui sont tombés dans l'oubli. Zola il n'est pas entré à l'Académie française et aujourd'hui c'est l'un des écrivains les plus connus, c'est l'un de ceux que le Kidam va se citer en premier avec Victor Hugo, je pense. Oui, citer, vous allez dans la rue, vous faites l'examen, vous allez dans la rue, vous interrogez les gens, citez-moi, allez, cinq auteurs, cinq auteurs français euh, classiques, bah, les cinq qui viendront, ce, ce seront toujours Zola, Balzac, Stendhal, Flaubert et Victor Hugo, ce seront ceux-là. Bah, bah, même... Zola, il arrive quand même dans le, dans, dans, dans le peloton de tête, c'est quand même pas rien. Quoi. Enfin bref, on s'égare. Je pense qu'il faut, il, il faut s'intéresser à Zola, parce qu'en plus, Zola, je vous ai dit tout à l'heure, et je vais vraiment finir là-dessus, hein. Euh, il fait partie de ces, ces écrivains qui, effectivement, on leur a reproché d'écrire sur les pauvres depuis leur tour d'ivoire. Ça n'a pas être, toujours été vrai. Je, 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 il a connu la misère. Il, je pense qu'il a connu la fin, même. Mais effectivement, il était devenu plutôt bourgeois à la fin de sa vie. Et effectivement, il n'était pas dans la situation sociale de ceux sur qui il écrivait. Mais et alors Enfin, à un moment donné. Oui, on s'en fout. Si, ouais. Oui, voilà. Enfin, je veux dire,
0: si on veut écrire un roman qui se passe pendant la Révolution française, on n'est pas obligé de vivre pendant la Révolution française, vous voyez. Voilà. <rire>
3: donc, bon. Et d'autant que, au moins, Zola, il y a quelque chose qu'on peut mettre à son crédit, c'est qu'il a écrit un, sur un sujet ou sur une communauté de personnes, sur un groupe de gens dont il n'était pas, mais sur lesquels il s'était beaucoup renseigné et qu'il était allé beaucoup observer. Rien que ça, ça mérite d'être noté. C'est pourtant la base. Mais ça mmh. mérite d'être noté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs finalement qui le font et qui écrivent de loin, depuis effectivement leur tour d'Ivoire. Il ne faut pas se priver de la lecture de Zola, parce que, comme je vous ai dit, l'intégralité des Rougon-Macquart, ça se passe euh, sous le Second Empire, sous Napoléon III, et c'est une description des mœurs, de la politique, etc. Bon, très intéressant. Et bien, c'est aussi quelque chose qui nous plonge dans le quotidien de cette époque. C'est ce que <coughs> je disais sur un autre, un autre livre dont je vous avais parlé, je ne sais plus lequel, peut-être euh, peut l'Artegui. Je vous disais, bah, du coup, on voit des personnages euh, là, qui s'allument, enfin, euh, qui se... Qui, qui se déplacent dans la nuit dans, chez eux à la bougie ou à la lampe à huile, etc. Et ce sont ces petites euh, ces, 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 ces petites choses du, du, du quotidien bah, no, de nos aïeux, finalement. Moi, j'adore me plonger là-dedans. C'est pour ça que j'adore tous les livres qui, qui sont de, de, de la belle époque et un petit peu avant. J'aime bien, en fait. Moi, je, Lire un roman dans lequel je vais tomber sur les mots smartphone, wifi, euh, Anne Hidalgo, etc., ça m'intéresse pas. C'est une, une époque que je vois au quotidien. Quand je plonge dans un roman, j'aime bien que ça me plonge et que ça me plonge efficacement dans une autre époque, dans une autre ambiance et que ce soit bien décrit. Bah, C'est bien décrit avec Zola, donc Mais vous pouvez oui. y aller. Je vais, terminer, je vais terminer. vraiment. Là, je termine, par contre. Il euh, y a quelques livres, surtout les grands classiques, qui sont adaptés au cinéma. Je pense que 9 fois sur 10, j'ai été déçu par les adaptations cinématographiques des livres. D'ailleurs... Je me suis engagé à ne plus regarder aucune adaptation cinématographique de livre. Euh, l'adaptation du, du Père Goriot, c'est une catastrophe. Enfin, bref, par contre, l'adaptation par Berry avec Renault dans le rôle d'Étienne Nantier de Germinal, c'est l'une des rares adaptations cinématographiques d'un film que j'ai trouvé complètement à la hauteur du livre. Vous pouvez lire le livre et vous pouvez même regarder le film de, de Berry qui date de 93, je crois, avec Renault. Pourtant, là aussi. Hein, je Suis fait violence pour regarder un film avec Renault en tête d'affiche. Bon, bah, c'est une violence que j'ai eu raison de me faire puisque le livre pour moi est Le film, pardon, est excellent. Il est vraiment est excellent et il retranscrit très bien le climat, l'ambiance, la lourdeur des relations, la lourdeur de la situation, euh, même certaines pesanteurs, les personnages, la difficulté, ce qu'ils rencontrent, etc. Ça me paraît très, très bien retranscrit par le film. Donc, euh, si un jour vous voulez euh, passer un bon week-end, vous pouvez hop vous réservez un créneau pour lire Germinal de Zola et après pour regarder l'adaptation euh, par Berry. Voilà, j'en ai terminé.
0: Bah merci Jonathan. Alors, je dois avouer que j'ai relu Zola euh, il y a quelques années, il y a ouais, 7-8 ans, et j'ai recommencé euh, par l'ouvrage La fortune des rougons, ouais. et j'ai trouvé que c'était exceptionnel. C'est très bien. Mais pourquoi j'avais une mauvaise image de Zola Parce que plus jeune on m'avait forcé à lire L'Assommoir ouvrage qui porte bien son nom, vous voyez. Ouais, et, euh, vrai, et Zola, Zola en fait, c'est une œuvre qui, bon, c'est ma subjectivité qui, qui, selon moi, est donc euh, inégale. Et, et, oui, et, et c'est difficile de rentrer dans Zola parce que l'écriture est très lente, à l'instar de Balzac, d'ailleurs. Enfin, mais elle est encore plus lente que Balzac, vous voyez ce que je veux dire le, ouais, dérou je vois, le déroulement vois, très bien, est, est, est très très lent. Alors j'indique tout de même que euh, Léon Blois était un ennemi euh, de, de Zola et que Blois a écrit un ouvrage contre Émile Zola s'appelle Je m'accuse. Je m'accuse. Et je trouve ça assez drôle. Oh oui, oui. Et, oh, euh, ouais, et quand même, en parlant de J'accuse, il faut dire que c'est un texte absolument indigne. Oui, c'est indigne. Et bientôt, bientôt, on va peut-être avoir un film indigne qui s'appelle J'accuse de M. Polanski avec Jean Dujardin. Et ben ça, on en reparlera au rendez-vous de la réaction. On en reparlera. On...
3: Oui, en effet. Oui. Est -ce que nous ah, avons... Vous savez, sur le texte J'accuse, là, oui. euh, je pense qu'il est indigent, littérairement même. Oui, c'est une grande
0: éloquence creuse.
3: C'est même inexplicable, c'est quasi inexplicable, ça ressemble quasiment à un pari de Zola en fait. C'est un pari, je vais tenter le coup là. je vais me positionner sur ce créneau-là, on va voir. Ça ressemble pas à quelque chose qui serait sorti des tripes en fait. Littérairement parlant, le texte est indigent en fait. C'est
0: insupportable, c'est du pathos.
3: Oui, c'est totalement du pathos, c'est vrai en fait. C'est mal écrit, enfin c'est pas bien écrit, c'est mauvais, tout simplement mauvais en fait. C'est pourquoi c'est même surprenant, c'est étrange. C'est bizarre. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de retenir la... de Zola. Euh, J'invite plutôt à... à lire le Germinal et, et d'autres après. Vous parlez de la fortune des Rougons. Vous le savez peut-être, mais en fin de compte, c'est l'œuvre introductrice oui, des si, Rougons Macquart. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui, oui, c'est le tout début. Et moi-même, ce que je suis en train de faire en ce moment, ça peut inspirer d'éventuels auditeurs. Euh, c'est que j'ai commencé, commencé hier là, à, à reprendre la lecture depuis le début des Rougons Macquart, donc les 20 volumes que je vais lire d'affilée. Euh... Euh, donc dans l'ordre chronologique de parution du vivant de l'auteur, c'est toujours comme ça que je procède. Euh, donc je commence par La Fortune des Rougon. Euh, ceux que j'ai déjà lus, bon bah je les relirai euh, le temps venu, etc. Mais enfin voilà, c'est pour vous dire que. C'est possible de lire Zola, c'est même possible oui, de lire oui, tout, tout Zola d'un coup. Je vais essayer de le faire tout d'un coup. Ça va pas être évident. 10 000 pages, hein. 10 000 pages dans l'édition Jean de Bonneau, c'est pas rien. Ah, c'est euh, comme les
0: procès de réfus 10 000 pages.
3: Bon, bah c'est quand même, voilà, c'est 10 000 pages qu'il faut. Mais bon, voilà, c'est 10 000 pages de littérature, c'est quand même pas 10 000 pages de, euh, de, de, de code informatique ou de, euh, de texte technique, quoi. Bien sûr. Euh, si vous voulez le... les trouver, parce que ça c'est important, je le précise jamais en fin de, de chronique. Euh, sur la facilité ou, ou, ou l'éventuelle difficulté de trouver les livres dont je parle. Bon là, je pense que vous avez compris qu'avec Zola dans n'importe quelle librairie, vous le trouvez en poche, sans aucune difficulté. En fait. Oui. Ouais. Sans aucune. On les Rougon-Macquart plus... du maire général vous les trouverez. Alors chez Jean de Bonneau, c'est un peu onéreux. Alors, en Pléiade, évidemment, mais
0: vous les trouverez. Donc, ça se trouve en trois clics. Euh, ouais, Zola. Alors, Alors je, pr... je précise que la, la conclusion de mon Dreyfus s'appelle J'accuse les Dreyfusards hein. euh, Voilà. Donc, oui. Soyez bah, bah, passant nous avons peut-être des questions, euh, cher ami Alors, des dons à lire et euh, des questions Alors ensuite. On, euh, on va lire les dons.
1: Sur autre sujet. Alors, sur Tipeee, merci à Montoisy, qui nous dit soutien de Belgique. Merci à Jeanne, qui nous dit merci pour vos émissions instructives. Merci à, Bria, à Brianna Jeanne, force et honneur à Radio Athéna et à tous les brillants, tous ces brillants intervenants. Que Dieu vous garde. Et merci, merci. à Alex BRB, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche pour la cause.
0: Et... Merci à tous les donateurs.
1: Et puis sur YouTube, nous avons euh, un don de Nanouk qui nous pose une question, « Le péché mortel nous envoie-t-il en enfer ?» Et juste avant, je dis que Victor a aussi donnait, « Victoire qui n'était pas là ce soir, merci à Victoire pour son don. » Donc la ah bah question de Nanouk, « Le péché mortel ah bah nous envoie-t-il en enfer ?» Sur le
0: plan du principe, si on meurt en état de péché mortel, on va en enfer. Après, le jugement de Dieu est le jugement de Dieu, mais sur le plan du principe, c'est ça. Et le péché mortel, c'est le péché qui vous fait perdre la grâce. Et c'est le péché qui vous empêche de communier, notamment, vous voyez. Et toute la problématique d'un catholique, c'est pas parler euh, toute la journée euh, du Talmud et de la maçonnerie, même si ce sont des, des vrais sujets, hein, de mais la problématique quotidienne d'un catholique, c'est d'être en état de grâce et de le rester, et d'éviter le péché mortel. C'est ça la vie d'un catholique, éviter le péché mortel. Le péché mortel, c'est notre pire ennemi. Donc, euh, la problématique du catholique, je me répète, et ça je vais le marteler, c'est l'état de grâce. Voilà. Et d'ailleurs, un individu qui a un mode de vie, parce que tout le monde peut être faible et euh, avoir un péché mortel, euh, C'est humain, hélas. Mais grâce à la confession, on redevient en état de grâce. Mais un individu qui a un mode de vie qui le conduit structurellement à l'état de péché mortel, j'appelle ça moi un cateau tartuffe Et ce type d'individu ne peut pas faire figure de contre-révolutionnaire. Tout simplement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, cher ami Oui, et merci Pour aussi. Pour moi à... ou Jonathan, d'ailleurs, soit en passant, parce qu'on a encore
1: 5 minutes. Merci à ceux qui donnent et qui n'ont pas commenté sur Tipeee. Donc, deux questions. Alors, une question que... qui peut intéresser vous deux. Léon Bour... Bourdon, vous appelez avec raison les auditeurs à se faire baptiser. Quelles églises, voire quels cercles conseillez-vous de fréquenter Ah bah, des prêtres valides. Hein. Est-ce que vous avez des noms ou des, bah, des références de, de et bah,
0: cercles Eh bah, des cercles. Alors, soit la lignée épiscopale de Mgr Guérard Delaurier, soit la lignée épiscopale de monseigneur Lefebvre qui n'a pas encore apostasié, voilà. Mais bon, il vaut mieux aller du côté de, de, de monseigneur à laurier parce qu'il tourne très très mal <rire> du côté de monseigneur Lefebvre. Le lefebvreisme professe des hérésies, il faut le dire au bout d'un moment. Hein. Il faut le dire. Et une question de Steph Zéro, voulez-vous aussi interdire la prostitution C'est un autre problème, la prostitution, euh, c'est un autre problème qui n'a rien à voir... Euh, Peut-être qu'il vaut mieux la canaliser comme a fait Saint Louis. Voilà, c'est une vraie question. Alors, par contre, niveau prostitution, euh, guerre à mort contre les réseaux mafieux, guerre à mort contre les réseaux mafieux. Hein. Ça, euh, ça doit être la base, en hein, passant. Et pour la réduire euh, au maximum. Voilà. Et je rappelle que Saint Louis l'avait canalisé en ouvrant des bordels, je crois de mémoire. Si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises, euh, à Paris. Et, et il valait être mieux ça que les réseaux de tortionnaires euh, d'aujourd'hui, parce que c'est un massacre à la tronçonneuse, hein, la prostitution. C'est absolument atroce, absolument atroce. On vous entend, oui,
3: Jonathan Ah, vous m'entendez Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, C'était un petit mot, puisqu'on parle de pornographie, et qu'on parlait tout à l'heure de féminisme, et je vous écoutais. Euh, vous vous étonniez que le féminisme moderne ne, ne condamne pas...
0: Enfin, la, je m'étonnais, la... on, on se comprend, hein
3: Oui, mais voilà, vous pas vous étonniez... Euh... Euh, en sachant pourquoi en fait mais c'est parce que j ai, j ai, ça m'a rappelé une petite histoire il y a une actrice pornographique française ou ancienne actrice euh, qui avait euh, mis fin à sa carrière, enfin je sais pas comment on appelle ça qui s'était plainte d'être victime carrément, euh, d'insultes et de colibés sur les réseaux sociaux notamment du fait de son passé euh, d'actrice porno et euh, bah, l'inénarrable Marlène Schiappa avait pris position par un, un tweet, vous savez qu'elle fait ça beaucoup ouais pour dire que c'était scandaleux que cette femme reçoive ce traitement pour ce qu'elle avait fait. Quoi. Donc, ce n'est pas demain que le féminisme moderne va bah, condamner la cette pornographie. Cette femme
0: a, a contribué à quelque chose qui est destructeur pour la société. Elle a été une pécheresse publique à péché public, repentance publique. Voilà, c'est oui. clair, c'est net. Et elle doit se repentir... Publiquement, indépendamment des questions catholiques, ça euh, dit en passant, moi je l'invite à cette dame euh, à se faire baptiser, à faire une grosse confession, parce que là il y aura du boulot, je pense. Hein. Mais péché public égale repentir public. Ça, on n'y échappe pas.
3: Pour le moment, tout ce qui est public, c'est le, le soutien des autorités à, à oui, son passé. C'est normal, parce à son que
0: présent, les, le, le système, euh, la révolution euh, veut Évidemment. pervertir les mœurs.
3: Absolument, évidemment. L'actrice, le, le, La figure de l'actrice pour pervertir porno, les mœurs. C'est le féminisme par une espèce de contorsion intellectuelle, enfin qui est cohérente de son point de vue, mais qui nous surprend nous vu de l'extérieur, à considéré que la pornographie, au lieu d'être ce que tout le monde pense quand on est de, de, de bonne moralité, c'est-à-dire que c'est dégradant pour la femme et pour l'humanité d'une manière générale, à considérer que la femme qui pouvait disposer de son corps, c'était une victoire et un acquis du féminisme, donc en disposer devant ou pas devant une caméra, peu importe, tant qu'elle en dispose, et si elle en dispose devant les caméras, voilà pourquoi euh, les actrices porno sont soutenues euh, par Marlène Schiappa notamment, et également parce qu'en fin de compte, qui est-ce qui s'oppose à la pornographie Eh ben ce sont les adversaires. Les fachos, c'est les
0: fachos qui s'opposent à la pornographie, oui, voilà. c'est les fachos c'est un truc de fachos Donc, euh, de vouloir interdire la pornographie.
3: Pour ne pas partager, euh, au-delà au, au de l'adhésion structurelle de la, de, du progressisme à la pornographie en tant que vecteur de son idéologie, etc., il y a aussi le fait de ne pas vouloir être d'accord sur aucun point avec les fachos, et comme les fachos sont ouais. plutôt critiques à l'égard bah, de, de la décadence, etc., que la pornographie incarne, eh bien, Plutôt que d'être d'accord avec eux sur ce sujet-là, ils préfèrent bah, toujours prendre le contre-pied de ce que nous, nous dirons, en
0: fait. Bien sûr, et puis vous remarquerez que la révolution sexuelle, c'est officiellement un des grands acquis de notre société, et de mai oui. 68. Et d'ailleurs, c'est tellement un acquis que les Blancs ne font plus d'enfants, quasiment, à part les catholiques, ça dit en passant. Donc, euh, bref. Oui. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on a une ultime question, là
1: Non On a un commentaire intéressant. Si Adrien était président, la France serait propre.
0: Moi, j'aime bien ce commentaire. Ouais, c'est pas de mal la veille, malheureusement. Hein. C'est pas de mal la veille. Bon bah écoutez merci à tous, merci à l'équipe technique, merci aux trolls euh, qui merci ont été moins vous. trollants, non aux commentateurs, euh, les trolls gare à vous, euh, merci à vous Jonathan, merci à Raphaël, et puis bah écoutez on se retrouve le mois prochain si nous n'avons pas été carbonisés entre temps par la canicule n'est-ce pas, hein, on ne sait pas. Ah, voilà donc euh, ma foi, prions, bon allez, à bientôt euh, et au mois prochain. Allez, à bientôt, au revoir. J'ai oublié. Nous vous rappelons qu'il faut mettre des pouces bleus
1: sur la vidéo, que vous écoutez cette vidéo en direct ou en différé. Et euh, aussi pensez à activer la clochette qui vous permettra de recevoir les notifications euh, euh, quand une émission euh, est en direct. Merci et à la prochaine émission, mercredi, euh, le rendez-vous pour toi. Et jeudi, la conférence en direct sur le socialisme et le fascisme de Le Moelle.